0: Weltraum Wagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Hallo,
1: mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema Konkurrenz im Weltraum. Wird Europa abgehängt? Fragezeichen. Wir fragen also, wo steht denn, oder besser gesagt, wo fliegt denn Europas Raumfahrt? Wie konkurrenzfähig sind wir denn im Vergleich zu den USA und zu China oder zu anderen Ländern? Da biegen wir auch kurz ab in die Geschichte der europäischen Raumfahrt, um dann zu reden mit dem Raumfahrtjournalisten Eugen Reichel, dem EU-Abgeordneten Niklas Ninas von den Grünen und mit der Transatlantik-Fachfrau Andrea Rotter von der Hans-Seidel-Stiftung. Und jetzt fragt ihr euch möglicherweise, ja, wieso reden die jetzt ausgerechnet über europäische Raumfahrt? Es gab so einen Raumfahrtgipfel. Also im Prinzip war es halt ein Treffen von Menschen in Europa, die sich mit Raumfahrt auskennen, unter der Schirmherrschaft von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der hat eingeladen nach Toulouse, um gar Fantastisches in der Raumfahrt zu verkünden. Soll ich jetzt schon sagen, dass ich das ziemlich lame fand, was am Ende rauskam, bei aller Liebe?
2: Also letztendlich hast du schon gesagt. Ja.
1: <lacht> naja, aber wir wollen es aber ja gut. ein bisschen relativieren. Also ich erwarte vielleicht zu viel. Vielleicht war ich wirklich zu sehr drauf gepolt, nach dem Ganzen, was da vorher schon an Spannung aufgebaut wurde. Ich habe eigentlich erwartet, oder besser gesagt, ich habe es mir gewünscht und mir so schön geredet, dass an diesem Tag verkündet wird, jawohl, wir entwickeln ein eigenes, Raumfahrzeug, eine Raumkapsel oder was auch immer, für europäische Astronautinnen und Astronauten, damit wir endlich auch diese Fähigkeit haben und nicht immer anklopfen müssen bei den Amerikanern, bei den Russen oder vielleicht auch mal bei den Chinesen, die können das ja auch, dürfen wir bitte mitfliegen. Ich meine, es ist auch in Ordnung, wenn wir das machen, denn internationale Zusammenarbeit treibt die Raumfahrt auch voran. Aber ich meine, wir haben das so oft schon versucht in Europa und ja, am Ende ist so eine Art... Arbeitsgruppe rausgekommen, die sich jetzt damit mal beschäftigen wird.
2: Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, naja, selbst wenn das jetzt entschieden worden wäre, hm. ja, wäre das wirklich so ein großer Sprung gewesen?
1: Entschuldigung, aber natürlich. Also du musst ja mal sehen. Was,
2: <lacht> was macht
1: denn eine Raumfahrtnation aus? Regt er sich gleich wieder auf? Naja, klar. Also es ist ja schon so, dass eine Raumfahrtnation dadurch definiert wird, was sie für Fähigkeiten hat. Und wir können verdammt viel in Europa, dank der internationalen Zusammenarbeit. Wir können auf einem Kometen landen, wir können andere Planeten erforschen, wir haben das weltweit führende Erdbeobachtungs- und Umweltvermessungssystem, Copernicus und so weiter und so fort. Ich könnte hier eine lange Liste aufzählen, will ich aber gar nicht, kommen wir später noch zu. Warum schaffen wir es nicht? ein europäisches Raumfahrzeug zu bauen. Das hätte alle möglichen Vorteile. Ich darf nur kurz erinnern, es gab bei der ISS mal den Fall, als das amerikanische Space Shuttle diesen Unfall hatte. 2003 ist schon eine Weile her, als die Columbia verglüht ist. Da war der Zugang zur internationalen Raumstation nur noch mit den Soyuz-Kapseln der Russen möglich. Zum Glück gab's die. Aber wenn da auch was passiert wäre, hätten wir doof aus der Wäsche geguckt. Da wäre so ein europäischer Raumgleiter Hermes haben wir auch schon mal was zu gemacht in der Folge oder eine europäische Raumkapsel. Ziemlich schick gewesen. Und wir haben die Technologie in Europa. Immer wir können das. Also wenn es da immer darum geht, ja, dann machen wir jetzt mal eine Machbarkeitsstudie vielleicht, würde ich sagen. Ob es machbar ist? Ja, klar ist es machbar. Es war bislang halt nicht wirklich gewollt politisch und es wurde auch nicht bis zum Ende finanziert. Gut. Ja.
2: Hattest du denn, weil du sagst, du hast dir das von diesem Gipfel erhofft, war das so irgendwie deine Privathoffnung oder hattest du im Vorfeld irgendwelche Signale oder gab es da sowas, aus dem man hätte schließen können, dass möglicherweise eine solche Kapsel, eine solche Möglichkeit, Astronauten mit einem eigenen Fahrzeug ins All zu schießen, dass über sowas entschieden wird? Also mit einer eigenen Rakete eigene Astronauten ins All schießen zu können?
1: Schnell dich an, es gab diese Hinweise. Ja klar, sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Es ist ja auch nicht so, dass gar nicht drüber geredet wurde. Es wurde drüber geredet. Es gibt jetzt so eine Arbeitsgruppe. Aber für mich war die Art und Weise, wie der aktuelle ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesagt hat, das ist eine Fähigkeit, die wir nicht haben in Europa und die er sich sehr wünscht. Und er möchte eigentlich gerne von der Industrie dazu ein paar Vorschläge haben. Und das hat er so oft gesagt, bei so vielen Gelegenheiten, dass ich dachte, dieser Gipfel wenn es schon Gipfel genannt wird oder dieses Treffen in Toulouse, das wäre eine gute Gelegenheit. Es ist aber nicht so, dass da jetzt gar nichts passiert ist. Da wurden drei Dinge auf den Weg gebracht, mit denen sich die ESA jetzt beschäftigen soll, die Europäische Raumfahrtorganisation. Das Erste, ich zitiere das mal aus der Pressemitteilung, lautet Weltraum für eine grüne Zukunft. Also damit ist gemeint, Raumfahrt zu machen, für den Klimaschutz, Daten für Klimamodelle zu gewinnen, Umweltüberwachung und so weiter. Das Zweite ist, Schnelle und robuste Krisenreaktion soll heißen Raumfahrt, um die Krisen auf der Erde hier besser managen und darauf reagieren zu können. Und das dritte ist der Schutz der Weltraumressourcen. Damit sind dann zum Beispiel unsere Satelliten gemeint, dass wir die bewahren vor Weltraumschrott oder vielleicht auch vor Angriffen von Nationen, die es nicht gut mit uns meinen. Auch Verkehrsregeln im All. Das sind so die drei großen Sachen. Ehrlich gesagt, alles nicht wirklich neu. Haben wir zum Teil schon. Kopernikus, Erdbeobachtungsprogramm, läuft schon längst. Was nicht so sehr betont wurde in dieser Pressemitteilung, ist eine eigene Satellitenkonstellation für Europa. Also so eine Art europäisches Starlink. Nennt sich Secure Connectivity Constellation oder Projekt. Der Name wird noch gesucht, das ist jetzt so die interne Bezeichnung
2: ja naja. es für den Namen, oder?
1: Scherzen Sie nicht, Herr Günther. Also es geht darum, breitband aus dem All bereitzustellen, was Starlink auch macht. Es geht aber noch um mehr. Das soll auch sichere Kommunikation für Europa ermöglichen über Quantenverschlüsselungen. Ist für das Militär oder auch für die Sicherheitsbehörden interessant. Es soll also mehr sein als nur eine Kopie von Starlink. Die... Pläne sehen im Moment so aus. Bis 2028 soll diese Konstellation fertig sein. Also Konstellation heißt in diesem Fall um die 100 Satelliten auf so 400, 500 Kilometern Höhe. 6 Milliarden Euro soll das kosten. Das Geld soll nicht nur aus der Europäischen Union kommen, aus dem gemeinsamen Haushalt, sondern auch von der ESA und von der Privatindustrie. Und das ist schon so ein Lieblingsprojekt der EU-Kommission von Binnenmarktkommissar, man könnte auch sagen vom für Wirtschaft zuständigen Kommissar Thierry Breton aus Frankreich. Und der hat das, wie ich finde, sehr geschickt gemacht. Er hat es nämlich am Tag vor diesem Raumfahrtgipfel in Toulouse vorgestellt, in Straßburg. Und da hat er unter anderem Folgendes gesagt.
3: L'Europe est une grande puissance spatiale. L'Europe, c'est plus de 10 milliards d'euros par an dépensés pour l'espace. L'Europe, c'est-à-dire un peu moins de la moitié que, que, que les États-Unis, certes, mais nous sommes la deuxième puissance spatiale et on a bien l'intention de le rester. Mais il faut aller plus loin et nous proposons une troisième architecture européenne, donc une constellation de connectivité, de connectivité. Et je dirais que là, il faut vraiment accélérer. Il faut aller vite.
1: Thierry Breton sagt also, Europa ist eine große Raumfahrtmacht. Wir geben mehr als 10 Milliarden Euro jedes Jahr für Raumfahrt aus. Damit meint er übrigens das Gesamtbudget, also nicht nur das der ESA, das ist ein bisschen kleiner. Das sei zwar weniger als die Hälfte dessen, was die USA so ausgeben, aber, und da sagt er, wir in Europa sind an zweiter Stelle und wir wollen das auch bleiben. Deswegen brauchen wir so ein drittes europäisches Projekt, also nach Galileo, dem Navigationssystem und nach Copernicus, diesem Erdbeobachtungsprogramm, Nämlich genau diese Konstellation. Und dann erklärt er noch so ein bisschen, aus welchen Teilen die besteht und mit welchen anderen Satelliten das vernetzt wird und so weiter. Würde ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Aber was ich, wie gesagt, dann vermisst habe bei diesem Gipfel, war eben das klare Bekenntnis zu so einem europäischen Raumschiff. Da haben die europäischen Astronauten und Astronautinnen extra so ein Manifest geschrieben und dafür Werbung gemacht. Und am Ende heißt es dann in der Pressemitteilung, ich zitiere mal, der Generaldirektor der ESA wird beauftragt, eine Diskussion über einen Inspirator für die Erforschung des Weltraums durch den Menschen anzuregen, der für alle großen Weltraummächte außer Europa eine wesentliche souveräne Kapazität darstellt. Es wird eine hochrangige Beratergruppe eingesetzt. Diese wird dem nächsten ESA-Ministerrat im November 2022 über die Fortschritte berichten, bevor 2023 ein Weltraumgipfel stattfindet. Zitat Ende. Und du merkst, dass ich schon anfange zu leiern, denn ich bin so ein bisschen ernüchtert. Also es wird eine Arbeitsgruppe geben, die definiert, was... Was kann denn da sein? Macron hat es in seiner Rede dann noch mal ein bisschen konkreter gefasst, wie ich finde. Er hat sich zum Beispiel gewünscht, Optionen für ein astronautisches Raumfahrtprogramm, um dann im November das zu diskutieren bei der nächsten ESA-Tagung. Also es könnte eine europäische Mars-Mission sein oder ein Projekt nach dem Vorbild der internationalen Raumstation. Ich sag ja unter uns Raumfahrern. <lacht> unter
2: uns Raumfahrern. Ja, Aber ich will dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Ja, die Idee, so ein eigenes europäisches Raumschiff zu bauen, die ist ja nicht neu. Ich habe sogar schon drin gesessen. Ach. Das klang jetzt weniger erstaunt, als ich dachte. Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich war 2008. Da war übrigens Oliver noch Hauptstadtkorrespondent in Berlin und ich durfte bei ihm übernachten in der Wohnung. Ich, ich war? Ja, das Ehrlich? weißt du gar nicht mehr, ne? Oder habe ich da schon bei dem nee. Kollegen Borchers übernachtet? Ich bin mir nicht sicher. Nee, du Jedenfalls hast mal
2: aber äh, Ist egal, es ist Nebensache. Nebensache. Ja?
1: Wir waren zumindest zusammen mal in Berlin auf der ILA. Das ist die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung, die Messe in Berlin. Großes Ding. Kommen alle Hersteller aus Europa, zeigen ihre neuen Projekte. Und da hat unter anderem Astrium, der Raumfahrtkonzern der europäische, der heute Airbus, Defense und Space heißt, ein Modell ausgestellt einer möglichen europäischen Raumkapsel. Das nannte sich ATV Evolution. ATV ist dieses große Transportraumschiff, das Europa gebaut hat. Es ist fünfmal erfolgreich zur ISS geflogen. Ein Raumfrachter, der aber nicht wiederverwendbar war. Also der ist dann mit Müll an Bord verglüht. Und dieses Service-Modul, also das Versorgungsmodul des ATV, das ist ja weiterentwickelt worden und ist jetzt Teil dieser neuen amerikanischen Orion-Kapsel, also die zum Mond fliegen soll mit Astronauten und vielleicht noch weiter raus. Da haben wir also einen wesentlichen Teil beigesteuert. Und damals, 2008, wie gesagt, also ewig her, gab es auch schon die Idee, aus diesem ATV mehr zu machen. Einfach auf diesen Versorgungsteil eine Kapsel zu setzen. Und die stand da als Modell, ich gebe zu, so ein bisschen simples Modell, auf der ILA rum. Und ich konnte sogar einsteigen mit Christian Bank von Astrium, der an meiner Seite war.
4: Wir stehen hier vor einer Kapsel, die wir studiert haben, um Astronauten zur Raumstation zu transportieren und wieder zur Erde zurückzubringen. Das ist eine Kapsel von etwa dreieinhalb Metern Durchmesser. Wir sehen hier die Verkleidung mit Hitzeschutzmaterial, damit sie dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre sicher übersteht. Und drin mit drei Sitzen, drei Plätzen für die Astronauten und einem Cockpit, von dem aus die Astronauten den Flug der Kapsel steuern und kontrollieren können.
1: Und da kann man auch einsteigen.
4: Da können wir einsteigen und das machen wir jetzt einfach mal. Okay.
1: Beschreiben Sie doch mal, wie es hier drin aussieht.
4: Wir haben hier einen Raum, der ist ausgekleidet mit Schallschutzmatten, mit Schallschutzisolierung, damit während des Starts mit der Ariane der Lärm der Raketenmotoren sich in der Kapsel nicht fängt, sondern abgedämpft wird. Und wir haben vor uns vier Bildschirme, auf denen alle relevanten Flugdaten für die Astronauten angezeigt werden sodass die Astronauten immer wissen, in welchem Flugzustand sie sich befinden, wo die Kapsel gerade ist, auf welcher Umlaufbahn sie sich befinden. Außerdem haben wir noch Computer, Keyboards, Tastaturen und Joysticks, mit denen die Astronauten den Flug der Kapsel steuern können und Befehle eingeben können, um die Computer entsprechend zu programmieren.
1: Entspricht das jetzt hier wirklich der Kapsel, wie sie mal aussehen könnte oder haben Sie das jetzt nur als Modell gebaut?
4: Wir haben die Größe der Kapsel so ausgelegt, dass sie für drei Astronauten Platz bietet und dass auch die entsprechenden Unterstützungssysteme wie Lebenserhaltung, wie Stromversorgung, aber auch die Ernährung der Astronauten, die Atmosphäreaufbereitung mit Sauerstoff, dass dies in dieser Kapsel Platz findet. Das heißt, die Größe entspricht tatsächlich dem realen Raumschiff. Wir haben aber uns hier bei der Darstellung der Innereien beschränkt auf die Bedienelemente, die wirklich für den Flug der Kapsel relevant sind. Das heißt, wir haben Steckdosen oder Schläuche für die Sauerstoffversorgung etc. weggelassen, weil die nicht wesentlich dazu beitragen, hier die Simulation zu verbessern.
1: Jetzt haben wir hier so ein kleines Bedienfeld. Beschreiben Sie doch mal, was man da machen kann.
4: Auf diesem Bedienfeld, was jeder der Astronauten zur Verfügung hat in seiner Armlehne, sind die wesentlichen Elemente enthalten, die zur Steuerung des Raumschiffs notwendig sind. Wir haben zum einen einen Joystick, mit dem die Lage und die Bahn des Raumschiffs gesteuert werden kann, insbesondere beim Andocken an die Raumstation. Darunter haben wir ein Keypad, eine zehner Tastatur von einem Computer, in den wesentliche Flugparameter eingegeben werden können. Der Pilot auf der rechten Seite und der Missionsspezialist auf der linken Seite haben zusätzlich noch eine Tastatur für einen Computer. Alle weiteren Tasten sind dann später an weiter entfernten Kontrollboards positioniert. Das sind die, die man seltener braucht und die man eigentlich während des Fluges nicht verändern muss.
1: Mir kommt das hier ziemlich geräumig vor.
4: Ja, das ist richtig. Wir haben hier insbesondere gegenüber der russischen Kapsel, der Soyuz-Kapsel, die wir ja aus den 60er Jahren kennen und die bis heute fliegt, ein Durchmesser von einem Meter mehr. Das heißt, die drei Astronauten, genauso viele wie in der russischen Raumkapsel, haben hier einfach einen Meter mehr Durchmesser zur Verfügung. Außerdem ist die Kapsel relativ hoch. Das verschafft uns deutlich mehr Platz. Aber das ist natürlich ein Volumen, was ausreicht, um zum Beispiel zur Raumstation zu fliegen. Wenn wir irgendwann einmal in ferner Zukunft mit dem Vehikel zum Mond fliegen wollten, dann bräuchten wir doch noch einen zusätzlichen Raum, der dann oben an der Spitze der Kapsel angedockt werden würde und wo dann weitere Versorgungseinheiten untergebracht wären, wie Körperpflege, wie Küche, Nahrungszubereitung etc.
1: Ich vermisse allerdings ein Fenster, oder habe ich es nur übersehen?
4: Sie haben sogar vier Fenster übersehen. Wir haben erstmal drei über uns in der Luke, in der oberen Luke der Kapsel. Und wir haben dann noch ein Fenster in der Luke, in der wir eingestiegen sind. Eben dort ist noch ein weiteres Fenster drin. Das ist ganz wichtig. Das sagen uns auch alle Astronauten, mit denen wir hier über die Ausgestaltung der Kapsel gesprochen haben, dass es ganz wichtig ist, während des Fluges auch mindestens ein Fenster zu haben, sodass man die Erde sehen kann.
1: Haben Sie irgendeine Vorstellung davon, was sowas kosten würde in der Entwicklung?
4: Ja, wir haben natürlich auch analysiert, wie viel Zeit wir benötigen würden, um ein solches System zu entwickeln. Dementsprechend auch, wie viele Leute wir brauchen und was diese Leute nachher kosten würden. Wir denken, dass wir innerhalb von vier bis fünf Jahren ein solches System entwickeln könnten, um seinen also ersten Testflug zu machen. Während dieses ersten Testflugs würden wir noch keine Astronauten transportieren, sondern erstmal nur Fracht transportieren, um auf der sicheren Seite zu sein. Aber wenn diese Testflüge erfolgreich sind, würden wir bis 2017 auch Astronauten transportieren. Und das wäre ein System, insgesamt bis zu diesem ersten Astronautenflug, was in einem kleinen, einstelligen Milliardenbereich zu realisieren wäre. Und wenn man überlegt, dass das ein Programm ist von äh, acht, neun Jahren Deutschland hätte hier einen Anteil von vielleicht ungefähr 40 Prozent, je nachdem, welche Rolle Deutschland spielen möchte, aber wenn es eine führende Rolle sein soll, wären es ungefähr 40 Prozent, dann ist runtergerechnet auf jedes Land der Anteil durchaus darstellbar im Rahmen der üblichen Raumfahrtbudgets.
1: Wie würde sich denn ein Staat hier drin anfühlen in Wirklichkeit?
4: Wirklichkeit würden wir jetzt von der Ariane-Rakete ganz schön durchgeschüttelt werden. Gerade zu Anfang, in den ersten 120 Sekunden, brennen ja die großen Feststoffraketen und das ist ein ziemlich ungemütlicher Ritt. Das sind starke Vibrationen, aber diese Kapsel hat natürlich Dämpfungssysteme, sodass die Astronauten etwa wie in einer Achterbahn durchgeschüttelt würden. Das ist zwar vielleicht ein bisschen unangenehm, aber es ist auf keinen Fall lebensgefährlich.
1: Wie stark wäre die Beschleunigung beim Start?
4: Gerade zum Flug der Feststoffbooster hätten wir eine Beschleunigung von etwa dem Vierfachen der Erdbeschleunigung. Aber das wäre, wie gesagt, nur während der ersten 130, 140 Sekunden und danach wäre es auf ein- bis zweifache der Erdbeschleunigung und das ist durchaus gemütlich.
1: Ah, wir sind akustisch losgeflogen, aber das Ding war natürlich nicht flugfähig, wurde auch nicht entwickelt, wurde nicht bezahlt, ist in den Schubladen verschwunden Warum holen die das nicht einfach wieder raus, den Plan? Ich, naja, aber interessant finde ich ja, dass ich die Fenster erst übersehen habe. Das
2: ja Die waren aber auch nicht
1: so gut dargestellt. Also, die waren nicht, nicht so sehr gut simuliert, muss ich sagen. Gibt
2: es hier ein Fenster? Ja, sogar vier. <lacht> ja, man. Absolutes Highlight. Du denkst, was macht der Wagner da in dem Ding? Ja?
1: ja. Also wir lernen, es ist damals schon möglich gewesen, und zwar auch für relativ wenig Geld, wie ich finde. Und wir haben ja auch den Zeitraum gehört. Wir wären schon längst unterwegs mit dem Ding. Ja, wurde halt nicht finanziert. Wurde übrigens von Deutschland sehr vorangetrieben damals, vom damaligen Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Jan Wörner, mit dem wir ja auch schon mal gesprochen haben, der später ESA-Generaldirektor wurde. Um ein bisschen zu schauen, woher wir eigentlich kommen in der europäischen Raumfahrt. Weil das ist wichtig für das, was wir gleich besprechen werden. Wo stehen wir denn und wo fliegen wir vielleicht noch hin? Das hat in den 60er Jahren mal angefangen mit zwei Organisationen, der ESRO und der ELDO, stand für European Space Research Organization und für European Launcher Development Organization. Es beeindruckt Olli wenig. Diese beiden sollten dafür sorgen, die ESRO zum einen europäische Satelliten zu bauen, Forschungsprojekte. Und die Eldo sollte Trägerraketen entwickeln. Und ich finde, wenn wir schon kurz über die europäische Raumfahrt reden, kurz wie gesagt, sollten wir die Perle, die ich gefunden habe, aus dem Archiv des hessischen Rundfunks hier mal zur Versendung bringen. Denn 1968 wurde der Satellit ESRO 2B gestartet mit einer amerikanischen Rakete. Und das wurde kontrolliert schon im European Space Operations Center, dem ESOG in Darmstadt, wo Olli und ich ja auch schon mal zu Gast sein durften. Das gab es also schon vor der ESA dieses Zentrum. Und damals war ein Vorgänger oder ein Vorvorgänger oder ein Vorvorvorvorgänger von uns beiden im ESOG und hat diesen Start kommentiert. Und ich finde es großartig. Da müssen wir dringend kurz reinhören.
3: The at -60. The it's all go. Thank you. Es ist schon ein eigenartiges Gefühl. Da sitzen wir nun mitten in der Nacht bei einem Imbiss und Getränken im Untergeschoss des Operationszentrums der europäischen Weltraumforschung ESOC bei Darmstadt und wissen, dass zur gleichen Zeit tausende von Kilometern unter uns, nämlich auf der entgegengesetzten Hälfte der Erdkugel, in der Western Test Range bei Los Angeles in Kalifornien, NASA und ESRO Wissenschaftler und Ingenieure bei hellem Tageslicht den Start des ersten gemeinsamen europäischen Satelliten ESRO-2 mit einer amerikanischen Scout-Rakete vorbereiten. Nun, um 3.06 Uhr 6 mitteleuropäischer Zeit soll der Abschuss in USA erfolgen und 99 Minuten später, so hofft man, wird er seinen ersten Orbit, die erste Erdumkreisung, vollendet haben. Mein wissenschaftlicher Gesprächspartner hier am Mikrofon ist jetzt der Leiter der Abteilung Mathematische Analysen, Herr Dr. Hans Walter. Wer sind außer Ihnen noch die leitenden Herren dieses Projektes hier in Darmstadt? Hier am an, an Ort in Darmstadt ist Leiter des Zentrums Herr Montalenti.
4: Der, General, der Generaldirektor
3: äh, hat seinen Sitz in Paris und äh, ist Herr Professor Bondi. In äh, zehn Minuten etwa wird der Abschuss erfolgen, wenn, so hoffen wir, nichts schief geht. Das war eben die Lautsprecherdurchsage. Herr Dr. Walter, mit was für Apparaturen ist nun dieses fliegende Laboratorium, das ja der Satellit praktisch ist, ausgestattet? Dieses äh, Laboratorium ist ausgestattet mit Apparaturen für die Energieversorgung der
2: Experimente für die Stabilisierung des Satelliten und vor allem, und das ist ja auch der Zweck des Unternehmens, mit äh, physikalischen Experimenten zur
3: äh, Untersuchung der Röntgenstrahlung der Sonne, der Korpuskularstrahlung der Sonne, des Strahlungsflusses und des Energiespektrums der kosmischen Strahlung und schließlich zur Messung von Partikeln des Strahlungsgürtels. Ja. Wie wird nun die Flugbahn sein?
1: Ich finde es schon mal groß, dass die erste Frage an den Experten war nicht <lacht> etwa: Wie steht's um die Mission? Oder wie aufgeregt sind sie so? Emotional knallhart gefragt, wie Olli es tun würde, sondern die Frage war, wer ist denn noch an dem Projekt beteiligt?
2: Großartig. Ja, wer ist damit für verantwortlich? Erstmal klären, wer ist verantwortlich. Das ist immer wichtig, ja. Womit ja sicher auch alle Hörerinnen und Hörer was anfangen konnten, weil sie alles bekannte Namen Also Das fand ich echt großartig. Ja?
1: Teilweise bekannt, ja. Der, der Start hat übrigens perfekt funktioniert, Es war ja nur ein Ausschnitt gerade. Die ESO hat es also ganz gut hinbekommen, Satelliten zu starten. Die ELDO, also die andere Organisation, die mit den Raketen war, so gar nicht erfolgreich. Die sollte eine eigene Trägerrakete für Europa entwickeln. Die hieß auch so, Europa 1 und später Europa 2. Denn Europa wollte unabhängig sein von den USA. Diese Europa 1 war allerdings beeindruckend unerfolgreich. Es war ein Projekt, <lacht> ja, ich fand das eigentlich ganz schick, so von der Idee her. Die erste Stufe kam aus Großbritannien. Die Blue Streak, das war so eine... Atomrakete eigentlich, für Atomsprengköpfe, denn Großbritannien ist ja eine Nuklearmacht und deswegen haben die sowas entwickelt. Als zweite Stufe sollte dann Coralie aus Frankreich drauf kommen und die dritte Stufe kam aus? Ich vermute mal Deutschland. Richtig und sie hieß Astris, wurde federführend in Bremen auch gebaut.
2: Das sind ja auch drei Highlights der Namensgebung, muss ich sagen, oder? Um, Astris, Blue Streak und Coralie.
1: Naja, aber es passt alles zu den Nationen. Also Coralie, französischer ja. Name. Ja, ich finde schon, das finde ich, finde ich schon ganz okay. Also das ist übrigens mein Favorite, ehrlich gesagt, Coralie. Coralie. Ja, Coralie. die französischen Raketen, es gab auch eine, die hieß Veronique. Also das oh. waren, ja, ich weiß nicht, ob die alle nach Frauen benannt wurden. Jedenfalls hieß ja dann auch die spätere Rakete Ariane. Also diese Rakete, die Europa, war leider nie erfolgreich. Es gab mehrere Testflüge. Da waren auch nicht alle Stufen immer funktionsfähig, aber selbst die komplett fertige Rakete hat nie richtig funktioniert. Die Europa 2 ist nur einmal gestartet, dann sogar schon von Französisch-Guayana aus. Die Starts davor haben unter anderem in Australien stattgefunden. Woomera war ein Testgelände. Da ist halt nichts und deswegen konnte man die Raketen da gut testen. Übrigens Besuchertipp, falls jemand Lust hat, da hinzufahren. Im Deutschen Museum in München, in der Flugwerft Schleißheim, liegt eine der übrig gebliebenen Europa-Raketen. Habe ich selber schon gesehen ist wirklich toll, sich das anzuschauen. Die liegt da also nicht senkrecht aufgestellt, sondern in die Stufen unterteilt. Das ist wirklich interessant. Kannst du wirklich jede Leitung sehen? Zwischenfrage? Ist, ja, bitte. Woran hat es gelegen, dass es nicht geklappt hat? Also es war natürlich die Technik. Die einzelnen ja. Komponenten haben nicht miteinander harmoniert richtig, wie auch die verschiedenen Firmen. Es gab sowohl Managementprobleme als auch technische. Beides hing auch zusammen. Es war halt auch das erste Mal, dass so ein Projekt in Europa in dieser Dimension in der Raumfahrt angegangen wurde. Und deswegen hat man da viel, im wahrsten Sinne des Wortes, Lehrgeld bezahlt. Der Durchbruch kam dann aber mit dem Ariane-Programm unter Federführung von Frankreich. Das hat wirklich dann gut funktioniert. Esro und Eldo wurden vereint in einer neuen Raumfahrtbehörde. Das ist die ESA. 1975 wurde das Gründungsdokument geschaffen am 30. Mai. Deutschland hat es im November 1976 unterzeichnet. Und ab da wurde alles besser.
2: Nochmal eine Frage zur Ariane. Ist die auch so gebaut worden, ähm, wie dieser erste Raketenversuch? Also, dass die verschiedenen Komponenten aus verschiedenen Nationen kamen? Weil das ist ja irgendwie so ganz typisch für Europa, gell? Ja. Hat man denn den Konzept festgehalten oder hat man dann doch, ich sag jetzt mal, alles aus einer Hand herstellen lassen bei der Ariane?
1: Die haben schon an diesem Konzept festgehalten. Es gibt aber eine wesentlich größere französische Dominanz. Also klar, Frankreich ist auch eine der starken europäischen Raumfahrtnationen. Aber der große Unterschied, glaube ich, zu dem, was man davor gemacht hat, ist, dass das Management viel besser war. Das Konzept kam aus Frankreich, hieß ursprünglich L3S, wurde später Ariane genannt. Und die Franzosen hatten sehr genaue Vorstellungen davon, wie sowas aussehen kann. Das war schon nicht schlecht. Also Deutschland und Frankreich vor allem, aus meiner Sicht, haben das zum Erfolg getrieben, das Projekt. Aber klar, wird an verschiedenen Standorten produziert und die Rakete an sich wurde erst in Kourou dann zusammengesetzt aus den verschiedenen Komponenten.
2: Gut, war der, aber dann erstmal ein Erfolg.
1: Ja, der erste Start, Heiligabend 1979, Ariane 01, war gleich ein Riesenerfolg. Haben sich die Europäer die größte Weihnachtskerze angezündet. Der zweite Start ist dann schief gegangen. Da gab es die kalte Dusche mit der zweiten Ariane. Aber unterm Strich ist da ein sehr erfolgreiches Programm daraus geworden. Wir reden ja über die europäische Raumfahrt heute. Und deswegen müssen wir über die ESA reden. Das ist unsere Europäische Raumfahrtorganisation, so wird sie auch in dem deutschen Dokument genannt. Das Wichtigste in ganz kurzen Worten zur ESA: 22 Länder sind aktuell dabei. Die ESA hat ein eigenes Budget, also eigenes Geld, wird von den Mitgliedstaaten bereitgestellt. Es gilt das Geo-Return-Prinzip. Was heißt das, Olli?
2: Ich vermute mal, also Geo-Return, dass das Geld, das Budget sozusagen verteilt wird, je nachdem, woher, wie viel Geld in das ESA-Budget eingeflossen ist. Also so eine Art Rückflusssystem. Wenn Länder viel ins Budget einzahlen, kriegen sie wahrscheinlich irgendwie bei der Auftragsvergabe relativ viel wieder zurück.
1: Ich höre so eine gewisse, wie soll ich sagen, so einen gewissen Leierton bei dir raus. Das findest du gar nicht so toll, die Idee? Weil es ist genauso.
2: Ja, ich, ich finde es halt so typisch europäisch. Gell? Also, dass man immer guckt, dass Quoten und Proport stimmen. Ich frage mich halt oft ob das, aber da werden wir wahrscheinlich später noch drauf kommen, ich frage mich halt oft, ob das der Sache wirklich so angemessen ist. Ja, das bedient halt alle möglichen Interessen und kannst halt auch gut argumentieren, wer viel einzahlt, soll auch viel wieder zu rausbekommen. Aber ob das dann immer im Sinne der Sache ist, da habe ich halt meine Zweifel. Deshalb.
1: Ja, es soll hm. zumindest dafür sorgen, dass wenn du viel Geld in die ESA reinsteckst, du auch profitierst als Land, indem du Aufträge bekommst, Forschungsaufträge für die Industrie, Produktionsaufträge oder auch für Universitäten. Das ist der Gedanke dahinter.
2: Ist auch, nach, ist auch nachvollziehbar. Ja. Ich finde, dass es nachvollziehbar ist. Aber ob es für die Sache immer so gut ist, das weiß ich halt nicht.
1: Werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. An der Spitze der ESA steht der Generaldirektor. Und es gibt darunter verschiedene Direktoren und Direktorinnen für die einzelnen Bereiche. Es gibt verschiedene Zentren in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten. Das ESOC in Darmstadt ist nur ein Beispiel. Es gibt in den Niederlanden das ESTEC, ein großes Testzentrum. Also auch davon profitieren die Mitgliedsländer. Es gibt allerdings, und da stimme ich dir schon ein wenig zu, ein Problem. Die ESA muss natürlich versuchen, die Interessen dieser Mitgliedstaaten unter einen Hut zu bringen, mit einer gemeinsamen Strategie, denn am Ende, sonst hätte es ja gar keinen Sinn, eine internationale Organisation zu machen, wenn da jeder sagt, ja, ich nehme die Kohle, die ich da irgendwie auch aus dem ESA-Topf bekomme, aber ich mache mein Ding. Und das dauert schon eine Weile, da wird viel beraten und da sind wir wahrscheinlich wieder bei so einem Ding wie diesem Weltraumgipfel da in Toulouse, Du musst halt am Ende alle irgendwie berücksichtigen und auch die nationalen Interessen, die nicht immer dieselben sein müssen. Also da finden sicherlich hinter verschlossenen oder auch offenen, aber dann gut schallgedämmten Türen hitzige Debatten statt. Im Gründungsdokument der ESA, und das haben wir uns mal ausgedruckt, gibt es auch auf Deutsch, stehen so ein paar Sachen drin, die ich ganz wichtig finde. Eine vor allem, die ESA bekennt sich zur friedlichen Erforschung des Weltraums. Das ist eigentlich die Aufgabe dieser Organisation. Und sie entscheidet unabhängig. Also in diesem ESA-Rat werden Entscheidungen getroffen, die die ESA betreffen. Da kann kein anderer reinreden und die haben halt ihr eigenes Budget. Und jeder Mitgliedstaat hat in diesem ESA-Rat genau eine Stimme, egal wie groß oder wie mächtig das Land ist. Das steht alles schon in diesem Gründungsdokument von 1975 drin.
2: Und was ich ganz interessant fand, die ESA ist eigentlich eine sehr eigenständige Organisation. Mhm. Also heute könnte man ja sagen, ich habe eigentlich immer gedacht, die ESA, die hängt doch irgendwie garantiert auch an der EU dran und an EU-Geldern und sowas. Das ist aber nicht richtig. An und für sich ist die ESA eine eigenständige Weltraumbehörde. Es ist nicht die EU-Weltraumbehörde. Und ganz wichtig, in der ESA, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hattest, der ESA sind ja auch Mitgliedstaaten drin, die keine EU-Mitglieder sind. Mhm. Großbritannien zum Beispiel ist ESA-Mitglied, ja, ist inzwischen aber nicht mehr in der EU drin. Das heißt, die haben zwar den
1: Brexit gemacht, aber nicht den ESA-Exit. Genau.
2: <lacht> ja, also finde ich ganz interessant, weil diese Eigenständigkeit geht auch aus diesem Gründungsdokument sehr deutlich hervor. Das war mir im Vorfeld zum Beispiel nicht klar.
1: Und das findest du bestimmt erstmal gut.
2: Das finde ich. Im Prinzip gut. Ähm,
1: das Aber schwiegt durch den Raum.
2: Ich glaube, dass es irgendwie die Idee der Gründungsväter war, dass das aber, hm, glaube ich, irgendwie nicht mehr durchzuhalten ist. Ich meine, ich frage mich, du hast ja vorhin selber angesprochen, warum stellt der EU-Kommissar Breton einen Tag <lacht> vor dem Ministertreffen <lacht> vor, dass man ein großes Satellitenprogramm plant? Ja, <lacht> das ist eigentlich, äh, Moment mal, also das wäre eigentlich Sache der ESA. Jetzt kann man davon ausgehen, da hat es sicher Gespräche gegeben, aber so richtig finde ich, das passt nicht so richtig, weil taucht plötzlich ein EU-Kommissar auf und stellt ein Programm vor, was eigentlich ein ESA-Programm ist. Und daran, das ist für mich schon ein Indikator, dass diese Unabhängigkeit zwar angelegt ist, aber dass sie in der Praxis nicht zu halten ist.
1: Ja, zumal es ja ein EU-Programm ist, von der EU angestoßen. Die ESA soll das dann zwar mit ausführen und gerne auch Geld dafür geben, aber dieses Programm, dieser Konstellation, das kommt aus der EU-Kommission. Ist nicht so, dass die ESA da was dagegen hätte. Glaube ich zumindest, da wird ja auch mal gesagt, wir wollen Satelliten in der Umlaufbahn haben, wir müssen da mit dabei sein, konkurrenzfähig sein. Aber das wird uns schon noch beschäftigen, wer das Sagen hat in der europäischen Raumfahrt. Also Raumfahrt und Politik hängt halt doch immer irgendwie zusammen, weil die Politik die Entscheidung mittragen muss oder sogar vorgibt und auf der anderen Seite das Geld bereitstellt. Darüber haben wir gesprochen mit Eugen Reichel, dem Raumfahrtjournalisten, den wir schon mal hier zu Gast hatten, der auch jedes Jahr eine Raumfahrtchronik rausgibt unter dem Titel Space sehr lesenswert. Und in dem Gespräch geht es auch gleich um bestimmte Begriffe. Einer Tochter noch auf Artemis. Das ist das neue NASA-Mondprogramm, an dem auch die ESA beteiligt ist. Und die Artemis Accords, also das sind die Vereinbarungen, die die Amerikaner, die USA mit anderen Ländern schließen. Erklären wir auch gleich immer nicht, dass ihr euch wundert über diese Begriffe. Und wir wollten wissen, wo sieht er, wo sieht Eugen Reichel eigentlich Europa in der Raumfahrt? Herr Reichel, wo würden Sie denn Europa einsortieren in der Rangfolge der Weltraumnationen? Also Thierry Breton, der EU-Kommissar zuständig für den Binnenmarkt, hat gesagt, wir sind da an zweiter Stelle. Wie sehen Sie es?
0: Ja, da macht er wohl ein bisschen gute Stimmung. Also wer sich die Raumfahrt weltweit anguckt, weiß natürlich, die beiden Führenden, und zwar mit weitem Abstand, sind die Amerikaner und die Chinesen. Dann kommen immer noch die Russen als Nächste, sodass ich jetzt sagen würde, Europa ist... Vierter Platz gleich auch mit Japan, würde ich sagen.
1: Mm -hmm. Also knapp an der Bronzemedaille vorbei.
0: Ja, knapp an der Bronze, es ist ein gemeinsamer Vierter Platz mit Japan, würde ich sagen.
1: Was fehlt da noch Ihrer Meinung nach? Auch gerade vor dem Hintergrund dessen, dass Europa mhm. sich ja gerade aufschwingt, große Projekte zu starten, diese eigene Internetkonstellation im All, Weltraumverkehrsregeln, warum reicht das nicht, damit wir weiter vorne sind?
0: Wir machen nichts, was uns wirklich voranbringt. Was die Menschen fasziniert, was über das hinausgeht, was wir ohnehin machen müssen als Gesellschaft oder Gemeinschaft von Industrienationen. Also wir machen nur das, was wir eigentlich sowieso brauchen. <lacht> Diese Internetkonstellation ist ja auch so ein Ding, also ich habe gehört, 100 Satelliten in verschiedenen Umlaufbahnen, zum Teil mittelhohe, zum Teil hohe Umlaufbahnen. Das haut keinen vom Hocker. Es gibt meines Wissens etwa 280 verschiedene Konstellationen weltweit, die in Planung sind, also nicht nur Internetkonstellationen, sondern auch andere. Und da legt es vielleicht auch gerade eben mal einen Mittelfeldplatz ein, ist aber noch nicht mal begonnen worden. Was hätten Sie sich denn gewünscht als Projekt, das fasziniert? Es gibt ja Themen, die, sagen wir mal, in zehn oder 20 Jahren relevant werden, für die man heute schon Weichen stellen müsste. Zum Beispiel das Thema Ressourcen aus dem Weltraum, Sonnenenergie aus dem Weltraum für terrestrische Zwecke, Atomkraft im Weltraum. Das werden wir brauchen, wenn wir über die Jupiterbahn hinaus wollen, wenn wir uns in schattige Regionen auf Planeten bewegen, auch schon auf dem Mond. 14-tägige Mondnächte lassen sich ohne sowas wahrscheinlich nicht überbrücken. Da wird überhaupt nichts gemacht. Private Raumstation ist ein Thema, das kommen wird nach der ISS. Bemannte Raumfahrt generell haben wir ja schon, glaube ich, kurz angeschnitten. Fehlanzeige bisher und was Europa jetzt da machen will, das ist ein, ein sehr, sehr halbherziges Projekt. Da werden wir dann zehn Jahre hinter den Indern da landen, wo die in zwei Jahren sein werden. Also das finde ich, hm. ja, find ich absolut ungenügend.
2: Aber Herr Reichel, sagen Sie doch mal, woran liegt es denn aus Ihrer Sicht, dass Europa, wenn ich Sie richtig verstehe in Sachen Raumfahrt, echt so ein bisschen, naja gut, vierter Platz, aber eigentlich so eher im Mittelmaß hängen bleibt. Was ist denn das Problem?
0: Das Problem, würde ich sagen, heißt Deutschland. Hier gibt es praktisch kein Interesse für Raumfahrt. In Frankreich ist es ein bisschen anders, aber Deutschland bremst. Wenn was gemacht wird, dann wirklich nur das absolut Notwendigste. Das Problem ist weiter. Es sind viele Nationen, die hier gemeinsam eine Lösung finden müssen. Also man muss jeweils Konsens finden mit dem Ergebnis. Wir sehen es auch in anderen europäischen Schlussfassungen. Es wird immer der lauwärmste denkbare Kompromiss. Und es ist nichts, was irgendwie... Menschen, zum Beispiel auch junge Leute anregt, jetzt zu sagen, Raumfahrt, tolle Sache, da müssen wir mit dabei sein. Es ist einfach das absolut Notwendige, was gerade noch eben halbherzig gemacht wird. Es ist auch keine Kultur, keine Raumfahrtkultur hier in Europa da, nicht mal eine Investitionskultur, um neue Sachen zu starten. Im Grunde wartet hier jeder darauf, dass Staatsgelder fließen und vorher wird kaum was gemacht mit ganz wenigen Ausnahmen.
1: Bevor wir gleich nochmal auf Europa zu sprechen kommen, bin ich doch gerade hängen geblieben, als Sie Deutschland gleich erwähnt haben. Wir sehen doch aber auf der anderen Seite, und da haben wir ja auch schon mal mit Ihnen drüber gesprochen, diese Initiative für einen sogenannten Deutschen Weltraumbahnhof, für kleine Trägerraketen, für kleine Satelliten. Das wird ja sehr vom Bundesverband der Deutschen Industrie vorangetrieben. Also da passiert doch eine ganze Menge.
0: Dass Einzelprojekte herausgehoben sind und vielleicht auch mal eine Förderung erfahren, ist so. Es ist aber kein breiter Konsens da. Man sieht auch, wie Raumfahrt generell behandelt wird. Also immer, wenn ein Thema ein bisschen exotischer wird, landen die Raumfahrer gleich in der Spinnerecke <lacht> mit, mit den Kleinträgern, das ist natürlich eine sehr gute Initiative. Aber selbst da habe ich meine Befürchtungen. Es ist ganz was anderes für die Firma, die am meisten Geld bekommt, vielleicht 150 Millionen. Es ist was anderes, mit diesem Geld einen liebevoll gebastelten Prototypen zusammenzubauen, als dann dieses Produkt, dieses ursprüngliche 150 Millionen Produkt für 4,95 Millionen hundertfach pro Jahr zu produzieren. Also diese eklatante diese Lücke auch zwischen, wir machen eine Studie und basteln ein bisschen was und bringen das dann in eine Serie, wo dann wirklich Geld gemacht werden kann, die ist nicht nur in der Raumfahrt hier in Deutschland da, ist auch in anderen äh, Zweigen gut zu sehen.
2: Sie sagen, Deutschland sehen Sie so auf der Bremse, sehen Sie schon so ein bisschen als Problem. Ja. Auf wen müsste man denn gucken, wenn es nach vorne geht in Europa? Gibt es so Nationen, wo Sie sagen, wenn wir mehr auf die hören würden, wird es besser vorangehen? Oder sehen Sie die gar nicht?
0: Das äh, sehe ich schon. Es ist ja so, dass in Frankreich Raumfahrt anders gesehen wird. Jetzt auch nicht mit vollem Herzen, aber doch erheblich positiver als hierzulande. Und ich denke, es könnte was vorangehen, wenn sich mehrere große europäische Länder einig wären und zusammentun würden. Da müssen wir nur die vielleicht vier, fünf Größten, im esa verbunden eben also Frankreich, Italien, Spanien und Belgien. Und wenn da Deutschland noch mal gleicher Meinung wäre und ebenfalls ein wirklich spannendes Leuchtturmprojekt oder mehrere davon unterstützen würde, dann wäre das eine tolle Sache.
2: Aber was man so hört, ist ja auch, dass gerade unter den Nationen, die Sie jetzt eben genannt haben, im Grunde genommen jeder auch so ein bisschen guckt, wenn man sich mit Leuten so im ESA-Umfeld unterhält, dass doch dann immer wieder die nationalen Interessen eine Rolle spielen und dass eigentlich die eine Nation der anderen die Butter vom Brot nehmen will. Ich meine, im Prinzip ist das doch schon ein ziemlich desaströser Eindruck, der da entsteht, oder?
0: Ja, so ist es. So ist Europa. Es sind viele Köche am Rühren und der Preis hat dann nicht der eines Spitzenkochs, der am Ende rauskommt. Aber ich denke doch, dass sich vier, fünf dieser großen in Anführungszeichen. Raumfahrtträger hier in Europa zusammentun sollten und vielleicht ein gemeinsames oder mehrere gemeinsame Projekte durchboxen. Und ich glaube, Frankreich zum Beispiel könnte man gewinnen, wenn es wirklich Leuchtturmprojekte wären. Also, was weiß ich, zum Mond beispielsweise oder eine venus sondern die richtige. Äh, Europa traut sich immer nur in die Umlaufbahn, um von da zu gucken. Ein richtiges Leuchtturmprojekt wäre beispielsweise mal ein Venus-Lander zu haben der dort vielleicht 14 Tage oder vier Wochen überlebt es wäre technologisch höchst anspruchsvoll, hätte große Öffentlichkeitswirksamkeit und wäre ein Leuchtturmprojekt. Ich denke, man muss ein paar von den ESA-führenden Nationen auf seine Seite bringen und dann mit denen zusammen was machen. Die anderen ziehen dann schon mit wenn sie merken, dass 80, 90 Prozent in eine bestimmte Richtung gemeinsam zu laufen bereit sind. Da sind wir aber schon beim Kern der
1: Sache. Wir reden ja heute auch über die Europäische Raumfahrtorganisation ESA, wie die Entscheidungen trifft und warum die mal gegründet wurde. Liegt es auch an den Entscheidungsstrukturen, also die Art und Weise, wie da Entscheidungen getroffen werden, dass es da aus Ihrer Sicht ja nicht so richtig vorangeht?
0: Das ist ganz genau so. Es ist in vielen europäischen Organisationen so, dass fast vollständige Harmonie erzielt werden muss, irgendwo bevor es dann richtig losgeht. Bei der ESA ist es immer so, dass es einen Zeichnungsrahmen gibt, der unterschrieben werden muss. Und wenn genügend Geld beisammen ist, dann fängt man eben an. Da ist es dann so, eben die einen wollen das Projekt, die anderen wollen jenes Projekt. Die nationalen Interessen sind nach wie vor da. Italien will gerne immer kleine Trägerraketen haben. Italien ist mit dem Artemis-Akkord und macht bei den Amerikanern mit. Die Deutschen sind gegen Artemis.
1: Ja, das ist das amerikanische Mondprogramm, die ja auch schon fleißig Verträge machen mit einzelnen Nationen, die USA und so ein bisschen ihr eigenes Ding machen, genau.
0: Ja, was wir vorher schon angeschnitten haben. Es ist tatsächlich so, jeder versucht sein eigenes Süppchen zu kochen, aber es liegt daran, dass keine echte Führerschaft da ist. Mit tollen Programmen, mit denen sich jeder identifizieren kann. Das ist alles
1: äh, Ja, Sie machen ja auch immer wieder deutlich, wenn ich so Ihre Artikel lese und Ihre Kommentare, dass Ihnen das zu langsam vorangeht und dass Sie gleichzeitig Richtung USA schauen, also SpaceX und diese ganzen privaten Raumfahrtinitiativen. Aber müssen wir da nicht auch ehrlicherweise sagen, dass es die Amerikaner da, die Vereinigten Staaten viel leichter haben? Das ist halt eine einzige Nation, die die Entscheidung treffen muss und eben nicht ein Verbund von verschiedenen souveränen Staaten, die sich zusammentun müssen. Also müssen wir da vielleicht ein bisschen bisschen, weiß ich nicht, nachsichtiger sein in Europa.
0: Ja, ich bin ja nachsichtig. Ich bin eigentlich begeisterter Europäer. Ich <lacht> sei immer so Nörgel, dann tue ich das, weil ich sehe, wir könnten es eigentlich, aber wir tun es nicht. Wir haben die Ressourcen, die Fähigkeiten, die Talente, um ein überragendes Raumfahrtprogramm aufzubauen, eins also auf Weltniveau. Ich habe selbst lange Zeit in der Raumfahrtindustrie gearbeitet. Wenn man unsere Ingenieure und Techniker nur loslassen würde, dann würden die voll was machen können. Diese Leute sind sind Hochleistungsrennpferde, wenn man so will. Aber die werden eingesetzt zum Ponyreiten auf der Kirmes.
2: <lacht> Schönes Bild, Herr Reichel. Kann ich viel mit anfangen.
1: <lacht> ja, aber was machen wir jetzt? Also wenn wir auf der einen Seite dieses gewaltige Potenzial haben, und ich glaube, das gibt es ja nicht nur in Deutschland, das gibt es auch in anderen europäischen Raumfahrtnationen, und irgendwie zusammenarbeiten müssen. Also mir ist da jetzt auch noch nichts Besseres eingefallen als die ESA. Was würden Sie denn ändern, wenn Sie das zu entscheiden hätten?
0: Tja, was würde ich ändern? Das ist tatsächlich schwierig. Wie gesagt, ich würde eine Reihe von Leuchtturmprojekten ins Spiel bringen. Also nicht die Dinge, die wir ohnehin machen müssen, weil es von der Wirtschaft her notwendig ist, wie äh, noch die Internetkonstellation, noch ein Galileo-Satelliten, noch ein Erdbeobachtungssatelliten. Das bringt nichts. Es müssen Leuchtturmprojekte sein. Und da wäre beispielsweise bemannte Raumfahrt gut geeignet. Ja. Aber es muss jemand sein, wie in jedem Projekt, es muss jemand sein, der das durch die Instanzen trägt. Und was sehe ich momentan keine Leute, die das machen können.
1: Ja, nicht, dass hier der falsche Eindruck entstünde. Wir hätten uns vorher abgesprochen, Herr Reichler, aber das ist genau mein Argument gewesen zum Einstieg in diese Folge nach diesem sogenannten Raumfahrtgipfel in Toulouse, wo vorher ja auch von Seiten der ESA schon so ein bisschen Stimmung und Hoffnung gemacht wurde, dass es da auch um ein eigenes europäisches Raumfahrzeug für Astronautinnen und Astronauten gehen würde. Und am Ende ist da so ein nichtssagender Satz rausgekommen, dass jetzt irgendeine Arbeitsgruppe sich zusammensetzt und mal irgendwas irgendwann vorschlägt. Also kein konkretes Projekt, auch keine Machbarkeitsstudie, wenn ich das so richtig verstanden habe. Das kann ich sehr nachvollziehen. Also dieses Stichwort astronautische Raumfahrt, unabhängig in Europa. Das wäre auch was, wo Sie sagen würden, jawohl, da könnte man was machen, da sollte man was machen.
0: Na absolut. Und dieses, diese astronautische Raumfahrt gleich mit ambitionierten Zielen hinterliegen. Also wir nutzen das Zubringerfahrzeug für den Gateway beispielsweise, um wieder das Projekt Artemis da ins Spiel zu bringen. Wir bauen eine eigene Raumstation in Europa. Es wird äh, meiner Meinung nach in den 30er-Jahren, Anfang der 30er-Jahre schon vielleicht ein halbes Dutzend kleine Raumstationen geben. Die Amerikaner sind gerade dabei, sowas vorzubereiten, die auf privatwirtschaftlicher Basis funktionieren. Wir haben jetzt schon eine gewisse Infrastruktur an der ISS angebracht, die wir selber nicht erreichen können. Das ist ja eigentlich Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Wir müssen entweder die Russen fragen, oder die Amerikaner, um mitfliegen zu dürfen. Und das wird für gut geheißen, das wird für gut befunden. Ich, ich, ich fasse es manchmal nicht. Wenn es Leute gibt wie Putin oder wenn wieder einer an die Macht kommt wie Trump äh, und sagt, nee, ihr fliegt nicht mehr mit, dann war es das für uns.
1: Ja, wobei wir realistischerweise sagen müssen, dass das trotz aller Konflikte auf der Erde immer irgendwie hingehauen hat. Aber Ihr Argument ist schon klar geworden. Ich glaube, Oliver ist noch nicht so ganz überzeugt, oder?
2: Ich bin komplett überzeugt von dem, was Herr Reichel sagt, weil ich es genauso sehe, ehrlich gesagt. Ich finde es halt nur eine ziemlich desaströse Bilanz und ich frage mich schon, Herr Reichel, Sie haben ja schon angesprochen, ja, Frankreich würden Sie da so eher als eine Nation sehen, die so einen visionären Part hat? Auf der anderen Seite aus Frankreich kommt ja jetzt, von Breton kommt ja jetzt diese Idee mit dieser Satellitenkonstellation, von der Sie ja auch sagen, naja, richtig inspirierend ist das auch nicht. Ich würde mal ganz gerne nochmal die Perspektive umdrehen und fragen, was erwarten Sie denn so, wo stehen wir denn mit der europäischen Raumfahrt in zehn Jahren, wenn sich hier nicht gravierend was ändert? Die Amerikaner sind sehr aktiv im Bereich New Space. Elon Musk treibt da natürlich, bekannter Name, sehr bekannter Name, treibt da natürlich wahnsinnig viel voran. Wenn wir uns nicht neu formieren in Europa, wo stehen wir denn mit der europäischen Raumfahrt in zehn Jahren? Ich erwarte nichts Gutes,
0: aber. Äh, das was überrascht sehen mich Sie? jetzt
1: nicht, Olli. Ich bin nicht wirklich überrascht.
0: Ja, wo wir stehen werden, ist Platz sechs, äh, hinter oh. den Indern. Hinter den Indern. Ich glaube, das kam gerade akustisch nicht so gut an. Ah. Ja, ganz genau. Hinter den Indern werden wir dann stehen. Denn die haben ein starkes Raumfahrtprogramm und äh, ziehen richtig mächtig an, auch ein bemanntes Raumfahrtprogramm. Dass in diesem Jahr die ersten Testflüge stattfinden werden. Insofern sehe ich uns, wenn sich nichts ändert, wenn der Status quo aufrechterhalten wird, wie es jetzt ist, ein bisschen hier, ein bisschen da und alle Jubiläare vielleicht mal eine schöne Raumsondenmission, dann sind wir da, wo, ja, sind wir hinter Indien gelandet am, am Ende. Auch die Japaner werden an uns vorbeiziehen. Die sind ja technikaffiner, als es Deutschland ist und als es viele europäische Nationen auch sind. Also ich sehe uns da tatsächlich ins Hintertreffen geraten. Und es ist ja auch so, in absehbarer Zeit wird mit Raumfahrt richtig viel Geld verdient. Und da jetzt zurückzufallen, das ist fast schon eine schlimme Sache, muss ich sagen. Also vorher war es fast egal, dann haben wir es halt nicht gemacht. Die anderen machen es. Mein Gott, dann ziehen die halt da an uns vorbei. Aber es hat ja auch eine geopolitische und wirtschaftliche Auswirkungen in Zukunft. Die dürfen wir nicht übersehen. Also von daher wären wir gezwungen, viel mehr zu tun, viel intensiver zu tun, als wir es bisher machen.
1: Weil Sie auch ja selbst in der Raumfahrt gearbeitet haben und auch wissen, wie da Entscheidungen fallen oder auch nicht fallen. Würde mich eine Sache noch interessieren. Wenn das so ist, dass ja auch der aktuelle ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher durchaus Sympathien hat für sein eigenes europäisches Raumfahrzeug. Das hat er immer wieder gesagt. Also beim Start von Matthias Maurer, als er da zugeschaltet war, da war das immer wieder ein Thema in den Pressekonferenzen davor, dass er sagt, das will er eigentlich von der Industrie mal haben, so ein paar Vorschläge. Jetzt gab es diesen Gipfel in Toulouse und es ist sind wir ehrlich, nichts rausgekommen außer einer ziemlich verschwurbelten Pressemitteilung dazu an dieser Stelle. Woran liegt das denn? Also wenn wir das mal übersetzen, heißt das, dass es da kein Interesse bei den Mitgliedstaaten gibt, dass die das Geld nicht haben, dass es da Machtkämpfe gibt? Also warum sagen die nicht? Weil es erscheint mir so logisch. Jawohl, das machen wir jetzt. Das ist gut für unsere Industrie. Da legen wir los. Haben Sie eine Erklärung?
0: Das liegt wieder an dieser Investitionskultur in Europa. Es ist nicht so, dass die Firmen jetzt groß in Vorleistung gehen. Traditionell sitzt man da, wartet ab und ja, wartet, bis der Staatsauftrag kommt. Man macht schon gelegentlich einen Vorschlag, der meistens zurückgewiesen wird. Aber von sich aus viel Geld in die Hand zu nehmen, wie SpaceX tut, das ist ja nicht der Fall. Es ist, wie gesagt, eine völlig andere Investitionskultur. Die Raumfahrt steht da sowieso hinten an gegenüber anderen Dingen. Und wenn wir es denn tatsächlich mal machen, dann ist eben noch der Schwung zu schaffen von der Entwicklung zur Produktion. Ich sehe die Firmen nicht, die das machen können. Es sind kleine Firmen, hm. die hier neu einsteigen. Es sind Firmen mit 40, 50, maximal vielleicht 100 Leuten. Die sind am Anfang alle noch sehr inspiriert und sehr engagiert mit dabei. Aber irgendwann treffen die dann auf die, wie Elon Musk sagt, die Produktionshölle. Da scheint das dann.
1: Die Produktionshölle hat er das genannt?
0: Ja, vielleicht nicht wortwörtlich so. Aber er hat ja gesagt, eine Produktion aufzubauen, vom Prototypen an wäre ungefähr zehnmal schwerer, als den Prototypen selbst zu bauen. Hm. Studien, Konzepte kann man permanent machen. Werden auch viele gemacht hier in Europa. Ich kann mich daran unglaublich viele Studien zu bemannten herauffahren. Oh ja. Modelle gebastelt, alles Mögliche. Aber es hat nichts daraus erwachsen. Das ist noch billig. Einen Prototypen mal zu bauen, das geht auch noch. Aber dann etwas zu produzieren und diese Produktion durchzuhalten und dann im Weltmarkt damit zu bestehen, das ist wirklich eine Sache... Dass ich sehr, sehr schwarz für Europa. Ich sehe da wirklich nur unseren abgeschotteten Markt als Chance für europäische Unternehmen. Sagt Eugen
1: Reichel, der Raumfahrtjournalist, bekannt durch seine Jahrbücher zum Raumfahrtgeschehen, die jedes Jahr unter dem Titel Space 2000 und so weiter erscheinen. Herr Reichel, haben Sie vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Da war ziemlich viel Skepsis rauszuhören, obwohl er ja gesagt hat, und das fand ich gut, er ist ein überzeugter Europäer. Ich glaube, er wünscht sich halt auch, dass das mal. Schneller vorangeht, dass da mal was passiert.
2: Ja, aber eigentlich, also wenn du dir das mal so alles anhörst, hast du das Gefühl, er macht den Laden zu. <lacht> ja? nein, 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 nein. Also die, die Frage sind wir abgehängt, <lacht> ist ja eigentlich ja. nach dem Gespräch. Ja, kommt drauf ist an. nicht mehr offen. <lacht> naja, würde ich sagen.
1: Doch zum Teil. Also er hat sie schon zum großen Teil mit Ja beantwortet, aber ich glaube, wir müssen uns die Bereiche anschauen. In der astronautischen Raumfahrt, ja, also da sind wir bislang abgängen. Wir müssen halt immer mitfliegen, obwohl immer betont wird, nein, nein, Europa hat ein eigenes Raumfahrtprogramm. Guck mal, ISS, Astronauten, Alexander Gerst, Parmitano, keine Ahnung wer noch. Also schon Ahnung, euch ich zähle sie jetzt nicht alle auf. Aber halt immer nur als Beifahr Mitflieger. Beifahrer und Beifahrerinnen, <lacht> ja. Also, da sehe ich das schon.
2: Aber die Skepsis, auch was die Verfasstheit der europäischen Raumfahrt angeht, also sehr komplizierte Entscheidungswege, sehr komplizierte Abstimmungsverfahren, viele nationale Interessen. Ähm, das ist, klingt schon sehr ernüchternd, muss ich sagen.
1: Ist aber, glaube ich, auch nicht anders zu machen in so einer Organisation. Also das ist ja immer das, wir wollen auf der einen Seite, dass die Länder zusammenarbeiten, gemeinsam geht mehr, ja. dass auch Grenzen im Kopf überwunden werden. Dann fangen wir immer an, rumzujammern, wenn es heißt, oh, das dauert so lange, die werden sich nicht einig. Ich meine, die Debatte hast du ja schon immer bei der europäischen Politik. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Ja, da haben es Länder wie China einfacher. Die machen einfach ihr Ding. Mhm. Ist aber auch jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit Ländern wie hier in Europa. Also, da finde ich Vergleiche mit China auch manchmal immer so ein bisschen sehr schwierig. Na klar, können die mehr und schneller machen. Die beschließen es einfach. fünf Jahresplan, zack. Und schon wird es wahrscheinlich klappen. Wenn wir über die europäische Raumfahrt reden, und gleich reden wir mit einem EU-Parlamentarier darüber, der auch für die Raumfahrt, ja, ich glaube, brennt. So habe ich ihn erlebt. Sollten wir kurz erwähnen, und das tue ich ja mal ungefragt an dieser Stelle, <lacht> was waren eigentlich die drei größten Erfolge der europäischen Raumfahrt aus meiner Sicht? Darf ich dir mal erzählen?
2: Du hast ja schon gesagt, dass du es ungefragt e erzählen willst. also bitte. Ja,
1: weil ich finde, wir müssen dem auch ein bisschen was entgegenhalten. Also... Ich habe mich mal auf drei beschränkt, ich könnte viel mehr nennen, aber dann fängt Olli wieder an mit der Stoppuhr hier zu fuchteln. Also die Ariane-Rakete, und zwar insgesamt, das ist für mich das große Ding in der europäischen Raumfahrt. Die hat sogar mal den Markt beherrscht, das ist jetzt wieder anders wegen SpaceX und so weiter und weil sich der Satellitenmarkt auch verändert hat. Aber also gerade mit der Ariane 4, das war eigentlich so der ganz große Durchbruch, modular aufgebaut, da haben die wirklich den Amerikanern die Aufträge weggeschnappt. Ariane ist für mich das große Erfolgsprojekt. An zweiter Stelle, ich weiß nicht, ob es eine Rangfolge ist, aber die Rosetta-Mission, die erste Landung auf einem Kometen, das erste Mal, dass eine Raumsonde in die Umlaufbahn eines Kometenkerns einschwenkt, Aufnahmen macht, diesen Kometenkern auf dem Weg zur Sonne begleitet. Die ganze Öffentlichkeitsarbeit rundherum, das war ein Riesending, das hat viele in Europa für die Raumfahrt begeistert, und zwar für die wissenschaftliche Raumfahrt. Und das ist für mich nochmal eine ganz andere Wertigkeit und hat für mich nochmal eine ganz andere Bedeutung, als wenn ich sage, ja, da machen wir halt so ein Internet-Ding im All. Ja, da schießen wir Satelliten hoch für die Kommunikation. Also Rosetta und dass das überhaupt funktioniert hat, es war ja nur eine Raumsonde und die musste funktionieren und da haben wir auch schon viel drüber geredet. Tolles Ding. Sehe ich als den leuchtenden Stern am europäischen Raumfahrthimmel. Und ich finde auch, das Kopernikus Programm, dieses Erdbeobachtungsprogramm, das ja ein EU-Programm ist. Die ESA führt es aus, aber die EU ist halt die Institutionen, die das angestoßen hat. Wir sind weltweit führend in der Erdbeobachtung, wenn es um Umweltfolgenabschätzung geht, Klimadaten ausmal. Da macht uns keiner was vor, auch nicht die USA.
2: Sag mal, doofe Nachfrage, Galileo?
1: Ja, ich habe doch gesagt, drei Sachen. <lacht> ja, Galileo finde ich auch, aber ist für mich jetzt hinter Kopernikus, denn Galileo das ist halt wichtig für die europäische Unabhängigkeit, hat aber viel zu lange gedauert, bis es fertig geworden ist. Jetzt läuft ja, und die Dienste sind super, ja, aber hm, hätte früher an den Start gehen müssen, finde ich, um es in die hm. Reihe ganz vorne mitzunehmen.
2: Aber, äh, ja, ja, das, ich kann jetzt auch schon nachvollziehen, was du sagst. Ich habe jetzt nur diesen großen Begriff noch im Kopf gehabt und wollte einfach nachfragen, ob das jetzt Zufall ist, dass du das nicht nennst oder… Ich meine, du brennst halt natürlich auch mehr für diese Explorations- und weniger für diese, ich sag jetzt mal, pragmatischen Anwendungssachen. Also, klar, ja, Rosetta ist halt echt, ja. ja, Nee, ist ja auch okay. Gehört nur zu den Top 3 bisschen dazu, glaube ich. Also, das.
1: Ja, ja, ist so. Also, ich finde es ja
2: okay. Aber dein Ding ist halt echt? eher so echt Rosetta, Sonde zum Kometenfliegen, diese total komplizierte Mission.
1: Naja, wie das bin ich zur Raumfahrt gekommen? Warum hat mich das fasziniert? Weil ich die Bücher über die Mondlandung bei meinen Eltern im Schrank entdeckt habe. Weil ich miterlebt habe, wie das Space Shuttle an den Start ging. Menschen fliegen in den Weltraum. Menschen waren auf dem Mond. Ja, mich haben Raumsonden noch immer fasziniert. Also zu weit entfernten Planeten zu fliegen, Messdaten, Bilder zu bekommen aus der Hölle der Venus. Das hat die Sowjetunion. Russland. <lacht> Wahnsinnig der gut der gemacht. Venus, ja, ist ja wirklich so, da sind es fast 500 Grad auf der Oberfläche, da ja. würdest du keine halbe Sekunde aushalten. Ich auch nicht, will ich auch gar nicht. Also, ja. oder auf dem Mars zu landen, wie auch immer. Voyager, haben wir viel drüber geredet. Ja, ich gebe zu, das fasziniert mich, um nicht zu sagen, dass ich das andere nicht auch wichtig finde. Klar, Klimadaten, Umweltfragen aus dem All zu beantworten, das können wir uns heute gar nicht mehr erlauben, das nicht zu tun. Aber ich gebe zu, die Faszination, also das ist alles wichtig und notwendig und wir nutzen das jeden Tag. Aber die Faszination spielt sich bei mir tatsächlich woanders ab. Auch so im Bereich Trägerraketen finde ich auch klasse. Ja. Ich habe hier auf dem Zettel noch die drei größten Misserfolge stehen. Wollen wir die hören? Ich glaube nicht. Wir kommen zu unserem nächsten... <lacht> ich höre keine Intervention. Das, das nee, gibt mir ja, nee, jetzt zu Findchen. denken. Ja, okay. Können wir weglassen.
2: Ich Na ja, komm, jetzt hast du uns hier <lacht> schon mundwässrig gemacht.
1: Ja, gut, der Vollständigkeit halber.
2: Das Wir haben gar... ja schon ein paar gehört, ja. Also von daher.
1: <lacht> ja, und die wirst du wieder. Ich bin wieder ja hören. gespannt,
2: was jetzt noch so dazukommt. Also, da musste gar
1: nicht so gespannt sein. Also, wenn du die letzte Folge verfolgt hast, und da gehe ich mal von aus, denn du warst selber mit dabei, der Fehlstart der Ariade 5 1996, das war für mich wirklich das größte Ding, wo ich denke, boah, und zwar nicht nur, weil der Fehler eigentlich so simpel war, Letzte Folge anhören, da ging es ausführlich drum im Gespräch, warum dieser Softwarefehler dafür gesorgt hat, dass die Rakete bei ihrem ersten Flug damals abgestürzt ist, mit Forschungssatelliten an Bord. Also das war einfach so eine dramatische Nummer. Ja, Also dann wird es auch schon schwierig, also so die riesengroßen Fehlschläge, wo ich denke, oh, gibt es eigentlich gar nicht, nach meinem Dafürhalten. Ich finde, dass Hermes eingestellt wurde, dieses Projekt des europäischen Raumgleiters für astronautische Missionen. Das finde ich echt schade. Die haben schon so viel entwickelt, auch theoretisch gemacht. Ja, das Ding wurde immer schwerer. Und da gab es aber auch
2: Gründe für. Es ist ja kein klassischer Misserfolg. Ah, ja, es gab ja auch Gründe dafür, dass man Hermes eingestellt hat. Zum Beispiel explodierende Kosten.
1: Oh, ich dachte schon und explodierende Raketen. Nein, das ist schon wahr. Also du hast recht. Am Ende gab es Gründe, das einzustellen. Aber du hättest was anderes daraus machen können. Du hättest eine veränderte... Konfiguration bauen können. Oder eine Kapsel. Also mit den ganzen Dingen, die sie entwickelt haben. Hitzeschutz, Steuerungssysteme. Also bei aller Liebe, da hätte man was draus machen können. Und last but not least, ja, vielleicht Beagle 2. Ja, ja. Also wird es schon schwer an dritter Stelle. Beagle 2 war eine Landekapsel, die mit der europäischen Mars-Express-Mission zum Mars geflogen ist, Anfang der 2000er Jahre. Und das war so ein bisschen das ungeliebte Kind, fand ich in der europäischen Raumfahrt. Beagle 2 war so eine sah aus wie eine Taschenuhr, wenn sie sich ausklappt, so eine kleine Landekapsel, die sie halt mitgenommen haben auf dieser Mars Express Mission. Die wurde aus Großbritannien beigesteuert, federführend von Professor Colin Pillinger, der gesagt hat, das machen wir jetzt. Es gab kaum Geld dafür, es gab kaum Tests und Mach Sachen, das Ding hat auch nicht funktioniert. Wie wir inzwischen wissen, ist es wohl <lacht> weich gelandet, aber es hat sich da nicht richtig aufgeklappt und konnte kein Signal zur Erde senden. Am Anfang wurde vermutet, dass es abgestürzt ist. Genau weiß man es nicht, denn während der Landung wurden keine Daten übertragen. Das war halt so eine Sparbrötchenmission. Aber da hätte ich mal, sorry, auch als ESA gesagt, liebe Briten, hier habt ihr noch ein bisschen mehr Kohle. Macht es, aber macht's bitte gescheit. Aber nein, das wurde ganz sparsam behandelt und dann ist es halt, wer hätte es gedacht, schief gegangen. Es wäre so schön gewesen, Bilder von der Marsoberfläche schon 2003 von der europäischen Sonde. Ja, warum denn nicht? Okay, also du siehst aber schon, ich finde, die europäische Raumfahrt hat ziemlich gut hingekriegt. Es gab immer mal Fehlschläge, Missionen, die nicht richtig funktioniert haben. Aber die gibt es überall in der Raumfahrt. Um nach vorne zu schauen, diese großen europäischen Projekte und warum die so laufen und nicht anders, Darüber haben wir mit Niklas Ninas gesprochen. Der ist Abgeordneter der Grünen im EU-Parlament, begeistert sich sehr für Raumfahrt, wie ich finde, merkt man in dem Gespräch. Er ist aber eigentlich zuständig für die regionale Entwicklung. Und da ist wieder die Verbindung zu diesem Internetprojekt aus dem All. Denn das soll auch dazu dienen, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent Internetverbindungen anzubieten, die dann wahrscheinlich auch günstiger sind als über Starlink, würde ich mal von ausgehen. Aber auch natürlich die ganzen weißen Flecken die Funklöcher in Europa zu schließen. Darüber haben wir mit ihm gesprochen und allgemein zur Frage, wer eigentlich sagt, wo es lang geht in der Raumfahrt. Herr Ninas, es gibt SpaceX, es gibt Russland mit den Soyuz-Kapseln, nur wir in Europa sind abhängig, wenn wir Menschen ins All bringen wollen, von den USA oder von Russland. Und das war ja auch ein großes Thema vor diesem Gipfel in Toulouse. Wäre es da nicht mal zwingend erforderlich gewesen, dass Europa endlich mal sein eigenes Raumschiff baut für die astronautische Raumfahrt? Und davon habe ich auf diesem Gipfel, außer so einer komischen Formulierung, dass man da jetzt einen Arbeitskreis gründen will, nicht viel gehört.
5: Ja, das ist aber, glaube ich, schon viel weitergehend, als ich es erwartet habe. Aber ehrlich oh, da sind ja. Sie aber sehr pessimistisch. <lacht> Sie müssen sich vorstellen, dass wir ja momentan eher darum ringen, viel Finanzierung oder überhaupt Finanzierung zu bekommen für viele Programme für europäische Raumfahrt. Und da reden wir nicht von bemannter Raumfahrt, sondern von Copernicus zum Beispiel, die noch unterfinanziert sind. Oder eben von diesem neuen Secure Connectivity. Und da dann noch einen draufzulegen und zu sagen, okay, wir gucken uns dieses Thema bemannte Raumfahrt genauer an, das finde ich schon ganz gut. Natürlich ist es jetzt nur eine komische oder erstmal auf den ersten Blick komisch wirkende Gruppe, weil es nichts Konkretes ist, da gebe ich Ihnen recht. Ich finde es auch auf den zweiten
1: Blick komisch, also da ist von einem Inspirator die Rede. Also das klingt für mich sehr abstrakt.
5: Ja gut, diese Inspiratoren, das sind ja Programme, die die ESA schon länger oder in verschiedenen Bereichen auch entwickelt hat oder halt vorgestellt hat mhm. und insofern bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Ich würde sagen, wir müssen mal peu à peu dahingehen. Ich würde es mir schon wünschen, so ist es ja nicht. Man hört so, dass es auch Studios-Angebote gibt, bemannte Raumfahrt gemeinsam zu machen. Insofern ähm, wird sich das ergeben, aber natürlich, Kolumbus ähm, braucht ein Schiff, um irgendwie weiterzukommen und äh, wir wahrscheinlich halt auch. Ein Aspekt
1: hat bei diesem Weltraumgipfel Luca Pamitano der italienische ESA Astronaut zur Sprache gebracht. Er hat so eine Art Manifest vorgelesen der europäischen Astronautinnen und Astronauten genau zu diesem Thema und da hat er folgendes gesagt:
5: We need to be able to count on our own autonomous access to space for humans. Power is the capability and the capacity to act.
0: Sagt
1: Luca Pamitano, der ESA-Astronaut, und er hat da hat er eine interessante Sache gesagt, wie ich finde. Wenn wir am Tisch der Entscheider sitzen wollen, so habe ich es sinngemäß verstanden, dann müssen wir diese Fähigkeit entwickeln. Und das müsste Sie doch gerade auch als EU-Parlamentarier absolut ansprechen, denn wir wollen ja mitentscheiden und nicht in der fünften Reihe sitzen.
5: Ja, absolut. Also ich kann dem auch nichts hinzufügen oder da auch nicht widersprechen. Mhm. Es ist halt nur wirklich so, dass ich gerade versuche und wir alle eigentlich Schritt für Schritt das Thema europäische Raumfahrt mehr in den Vordergrund zu rücken. Und da stoßen wir leider, leider noch auf viel Ablehnung, auch gerade, wenn es darum geht, um Verteilungsfragen von Finanzierungsmitteln. Und deswegen, wenn wir es hinbekommen hätten, bei der ESA-Konferenz oder bei der ESA-Ministerrat, Ministerrat so einen Enthusiasmus auszulösen, dass alle sofort sagen, ja, hier sind die Milliarden, um das zu finanzieren, dann wäre es natürlich noch besser gewesen. Aber immerhin ist es keine klare Absage. Davor hatte ich wirklich Sorge. Hm. Und insofern denke ich, dass wir jetzt erstmal einen großen Schritten machen können und gucken müssen, wie wir wieder hinkommen. Aber ich gebe ihm absolut recht, wir wollen bei der Raumfahrt als europäische Raumfahrt wirklich führend auch mitspielen und nicht abhängig sein von anderen, sondern Stichwort strategische Autonomie auch wirklich die Möglichkeit haben, eigene Raumfahrt, auch bemannte Raumfahrt zu machen.
2: Sie machen ja ganz deutlich, Herr Ninas, dass es da auch um Verteilungsdiskussion geht. Also wo fließen Geldmittel hin? Jetzt gibt es ja, um mal auf eine andere Idee zu schauen, die ja in den letzten Tagen auch sehr forciert wurde, gerade auch von EU-Kommissar Breton, dieses Stichwort Satellitenkonstellation der EU. Da frage ich mich, okay, wenn man jetzt wirklich gucken muss, wo man Prioritäten setzt, ist das eigentlich die richtige Priorität, weil es gibt solche Konstellationen doch schon. Starlink. Es gibt sogar eine europäische Idee, OneWeb. Warum jetzt noch die EU mit so einem ja auch nicht gerade billigen Satellitenprogramm?
5: Also Erstmal muss man das in Relation sehen zu der bemannten Raumfahrt. Also ich würde es auch nicht in Abrede stellen zur bemannten Raumfahrt, weil die bemannte Raumfahrt, da reden wir bei Größenordnungen, also finanzielle Größenordnungen, die viel, viel höher sind als das. Insofern kann man das nicht gegeneinander auswiegeln, finde ich. Bei diesem Programm geht es aber vor allen Dingen darum, in erster Linie ein Konjunkturprogramm für die Weltraumwirtschaft in Europa zu haben. Und das ist extrem wichtig, weil wir ja eben hinter SpaceX und vielen anderen amerikanischen Unternehmen hinterherstehen, weil unsere Wirtschaft einfach nicht so kompetitiv ist. Wir haben zum Beispiel allein global haben wir Investitionen von der privaten Hand insgesamt von knapp 16 Prozent in den Raumfahrtsektor. In Europa sind es nur 7 Prozent. Ne? Und dementsprechend ist es in den USA wesentlich höher, in China übrigens auch. Und das ist ein Problem, wo wir halt hinten anstehen und wo wir es hinbekommen müssen, dass die Raumfahrtindustrie in Europa sich bewegt und vorankommt. Aber natürlich, also wir brauchen nicht genau das Gleiche machen, was SpaceX oder OneWeb schon gemacht haben. Wir müssen nicht das genau selbe nochmal kopieren, sondern es geht dann auch darum, und da war ich jetzt auch im Austausch mit dem Generaldirektor der ESA, dem Herrn Josef Aschbacher, dass wir da auch wirklich was Neues zu entwickeln, was besser ist, was vorangeht und was in Zukunft, ähnlich wie wir es bei Galileo auch geschafft haben, wirklich wieder neue Standards sitzen und es hinbekommt, die europäische Raumfahrt nicht nur als ja, Hinterherrenner zu haben, sondern wirklich mal wieder als Anführer in verschiedenen Bereichen. Ist es aber wirklich das
1: Neue oder ist es dann nicht doch am Ende die europäische Unabhängigkeit? Das höre ich nämlich auch immer ganz oft. Hm.
5: Es ist leider sehr schwierig zu beantworten, um ehrlich zu sein, weil der Vorschlag leider auch nicht wirklich eindeutig ist. Ich bin da auch ein bisschen enttäuscht. Auf der einen Seite freue ich mich, dass wir die Möglichkeit haben, viel mitzudiskutieren. Auf der anderen Seite reden wir die ganze Zeit über den europäischen Führungsanspruch im Raumfahrtbereich. Und dann wird ein Vorschlag gemacht, der sowas von ohne Anführanspruch ist, also wo man noch nicht weiß, was genau daraus kommen soll, dass ich es einfach nicht beantworten kann zum derzeitigen Zeitpunkt. Hm. Ich beobachte da
1: auch so eine gewisse Verschiebung, was jetzt die europäischen Raumfahrtprioritäten angeht. Ich meine, das hatten Sie auch gerade erwähnt. Am Ende muss ich mich entscheiden, wo stecke ich jetzt erstmal das Geld rein und da höre ich sehr viel zum Thema Wirtschaft, Konkurrenzfähigkeit. Also Ursula von der Leyen, die Chefin der EU-Kommission, hat es schon im Februar 2021 klargemacht, als sie so drei Flaggschiffprojekte vorgestellt hat, wo jetzt Geld reingesteckt werden soll von Seiten der EU. Das eine war ein Projekt, um Drohnentechnologie zu entwickeln, dann ein neues Weltraumkommunikationssystem, das ist das, worüber wir gerade sprechen, und so eine Art Weltraumverkehrsüberwachung. Das hat jetzt mit Forschung und den unendlichen Weiten nicht mehr viel zu tun. Und ich gebe ja gerne so ein bisschen den Weltraumromantiker. Also da sind wir doch sehr im Bereich Wirtschaft. Konkurrenz und Marktanteile sichern.
5: Ja, und ich bin ja auch großer Fan von dem Podcast und deswegen kenne ich natürlich auch Ihre, ihre Ansicht. <lacht> ich kann damit nicht hinter Berg halten, ja. <lacht> genau. Nein, aber ähm, man darf eins nicht unterschätzen. Diese Entwicklung mit der Privatisierung der Raumfahrt, ob man die gut findet oder nicht, die kommt. Und das Problem, was wir haben, und da haben Sie auch schon mal eine Folge zu gemacht, zu dem Thema Artemis Accords und die Frage, wie wir eigentlich in Zukunft mit der Verteilung von Ressourcen und mit auch Orbits und so weiter in der Raumfahrt umgehen. Mhm. Diese Frage wird halt eben auch da entschieden, wo man Akteure hat, die mitspielen können. Und ich habe die Sorge, und ich glaube, das ist auch so eine europäisch generelle Sorge, dass die Amerikaner derart abheben, dass sie ihre eigenen Regeln machen wollen, die sie uns global aufdrücken wollen. Und das können wir nicht zulassen. Um aber diese Regeln mitgestalten zu können und verändern zu können und globalisieren und auch demokratischer machen zu können, müssen wir eine eigene Wirtschaft haben, die entsprechend auch dort in diesem Wettbewerb mitspielt. Und deswegen, auch aus anderen Gründen, man kann auch sagen, ja, es ist halt auch Entwicklungspotenzial für unsere Mitgliedstaaten. Es ist halt auch schön, wenn auch auch die Menschen in Bulgarien, in Rumänien oder sonst wo von den Vorteilen der Raumfahrt profitieren können. Aber letzten Endes geht es halt eben auch um die Frage, wer macht die neuen Regeln in der internationalen Raumfahrt? Und da darf Europa nicht hinten anstehen, weil sonst haben wir ein viel, viel größeres Problem nach hinten raus.
2: Aber Sie wissen, Herr Ninas, gerade Artemis Accords, dass es ja zum Beispiel schon europäische Staaten gibt, auch Mitglieder der Europäischen Union, die mit den Amerikanern eben solche Vereinbarungen, schon geschlossen haben, solche bilateralen, wenn es zum Beispiel um die Nutzung von Rohstoffen und Ähnliches geht. Das alles steckt ja hinter diesem Begriff Artemis Accords. Also letztendlich, ich verstehe, wenn Sie sagen, wir müssen als Europa da auch in der Lage sein, mit den Großen mitzuspielen. Aber selbst europäische Nationen unterlaufen das ja eigentlich schon. Ist das nicht ein großes Problem aus Ihrer Sicht?
5: Ja, das ist dieses klassische Divide et Impera-Prinzip, was gegen Europa gefahren wird. Also immer, es ist ja, es ja so sind Sie immer mal dem Nicht-Lateiner. Genau. Teile und Herrsche. Ja. Ähm, immer wenn wir nicht zusammenstehen, dann ist es für die außenstehenden Kräfte gut. Das gilt für die Amerikaner, das gilt für die Russen, das gilt für die Chinesen. Deswegen wird versucht, die Europäische Union aufzuteilen. Und wir sind auch immer dort schwach, wo wir keine gemeinsame Position haben. Und deswegen ähm, ist es auch sehr problematisch, dass halt eben Luxemburg, Italien und Polen äh, den Artemis Accords zugestimmt haben, ohne Absprache mit den anderen europäischen Staaten. Es ist ja so, dass Frankreich und Deutschland da vehement dagegen sind. Bei Frankreich andere Geschichte, aber ähm, <lacht> was, mein, was mein Ziel momentan wirklich ist, ist nicht nur zu sagen, wir finden die Artemis Accords blöd, sondern wir machen auch eine Alternative. Wir bauen was auf, was dagegen steht, wo hinter sich dann auch Italien und Luxemburg und Polen dann auch versammeln können. Äh, Polen jetzt mal außen vor gelassen, aber Italien und Luxemburg haben ja auch einen Grund, die Artemis Accords zu unterstützen, weil sie sagen, wir wollen halt unsere Wirtschaft da auch weiter ausbauen. Es gibt ja das luxemburgische Weltraumgesetz, das meiner Sicht zwar mhm. ähm, nicht mit internationalem Recht vereinbar ist. Aber in der Hinsicht kann ich es zumindest nachvollziehen, dass sie sagen, dann machen wir halt mit den Amerikanern weiter, wenn von den Europäern nichts kommt. Und das ist natürlich ein großer Fehler und ein großes Problem, was wir aber nur dadurch beheben können, dass wir eine eigene Alternative eben auch vorstellen. Das finde ich tatsächlich auch einen sinnvollen
1: Ansatz. Das habe ich ja auch mal wieder gesagt. Endlich kommt da Europa mal an die Puschen und wird hoffentlich mal einen konkreten Vorschlag machen für so eine Art Weltraumverkehrskontrolle oder Weltraumgesetz, damit wir mal irgendjemanden haben, der das regelt. Am besten wäre es wahrscheinlich noch bei der UNO- angesiedelt. Ansonsten macht wirklich jedes Land da, was es will. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt diese Projekte nochmal sehe, diese Secure Connectivity Konstellation oder auch vorher schon bei Galileo, auch bei Copernicus, das sind alles keine ESA-Projekte. Also die ESA hat das ja technologisch mit angestoßen und so weiter. Aber das sind alles Projekte der Europäischen Kommission. Die macht sich da ganz schön breit in der Raumfahrt, obwohl wir doch die ESA als Raumfahrtbehörde haben. Wer hat denn da eigentlich das Sagen?
5: Das ist, sie legen halt auch immer den Finger in die wunden, in die wunden Stellen. Ne? Aber das ist auch wirklich eine sehr schwierige Diskussion, in der wir momentan sind. Bei dem Weltraumgipfel in Toulouse war es ja so, dass zeitgleich oder direkt nacheinander erst der Europäische Rat getagt hat zu Weltraumfragen und dann der ESA-Ministerrat. Mhm. Und das war auch nicht unbedingt von allen positiv geheißen, weil diese Grenzen verschwimmen. Was ist EU, was ist ESA? Und wir haben da einfach ein wahnsinnig großes Problem, weil wir natürlich als Europäische Union die Notwendigkeit haben, europäische Raumfahrt in Zukunft mehr gemeinsam zu gestalten. Und es gibt auch hier Stimmen im Parlament, habe ich eben noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, der gesagt hat, ich wünsche mir eigentlich, dass wir eine europäische, also eine EU-NASA aufbauen. Hm. Das kann nicht die ESA sein, weil die ESA wiederum den großen Vorteil birgt, dass sie ja noch ganz andere Mitgliedstaaten hat als nur die EU. Ja, wir da ist Großbritannien Beispiel. dabei. Genau, genau, ganz genau. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil, den wir auch erhalten wollen. Aber was bedeutet das dann für die EU? Die EUSPA zum Beispiel, also da, wo Kopernikus und Galileo gemanagt werden, die hat gar nicht die Mittel und ist auch gar nicht so weit fortgeschritten, sondern die machen ja wirklich nur eine Datenverwaltung von Kopernikus und Galileo eben und hat überhaupt nicht die Möglichkeiten, das zu tun, was die ESA tut. Und das ist, glaube ich, eine Diskussion, die, wir, die ich auch noch anstoßen möchte vor der ich mich momentan, um ehrlich zu sein, auch ein kleines bisschen noch drücke. Und das tun viele aktuell, aber die wir führen müssen. Und ich glaube, jetzt ist noch nicht genau der richtige Zeitpunkt. Wie gesagt, ich drücke mich noch ein bisschen, aber wir werden das anstoßen. Wir werden noch mal darüber reden müssen, wie genau ESA und EU in Zukunft zusammenspielen und was Vorteile von beiden Instrumenten auch sind. Es geht da
1: ja natürlich auch immer um Geld, also um begrenzte Mittel. Und deswegen, wenn da zwei um dieselben oder ähnliche Töpfe buhlen, also der EU-Topf ist ja nicht der ESA-Topf, klar, aber am Ende kann nicht das Geld als Mitgliedsland in beiden Organisationen nur einmal ausgeben. Aber ich bin bei dem Stichwort EU-NASA hängen geblieben. Das ist eher so ein bisschen das Konkurrenzdenken. Also wir machen eine EU-NASA und daneben haben wir die ESA und dann haben wir so zwei große. Ich find's,
5: genau, ich finde es halt schwierig, weil stellen Sie sich das so vor, wenn wir den ESA-Ministerrat haben und jetzt ist die EU nicht mehr als einzelne Mitgliedstaaten vertreten, sondern nur noch als die eu dann gibt es da nichts mehr abzustimmen. Dann entscheidet die EU und die anderen dürfen mitmachen oder sie sagen halt nö und müssen trotzdem mitmachen. Und das ist dann nicht mehr attraktiv für zum Beispiel Großbritannien. Und deswegen ist es, finde ich, gefährlich, da dann einfach eine EU-NASA da reinzusetzen und zu sagen, die macht das jetzt und entscheidet jetzt alles mit. Mhm. Aber andererseits, ich finde das momentan auch noch relativ charmant, dass man sagt, okay, die EU gibt auch eigene Projekte raus, die dann über die ESA umgesetzt werden. Das ist eigentlich noch ein ganz guter Zwischenschritt, aber ich glaube nicht, dass das langfristig tragen wird, aber wie das besser geht oder vielleicht wird es doch langfristig tragen. Ich bin da noch am Anfang des Diskussionsprozesses und will da auch noch nichts vorausnehmen, aber das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die ansteht und die auch mehr und mehr forciert wird, auch gerade von Seiten der Kommission.
2: Was mich noch interessieren würde, Herr Ninas, als der Kollege Wagner, der ja äh, sich immer wieder als Romantiker outet. Und von dir auch gerne hat, so gesehen wird. genauso, ja, weil es so ist. ja. Also ja. gesagt hat, eigenes Raumschiff, finde fände ich einfach mal eine tolle Idee und eine tolle Vision, hatte ich so das Gefühl gehabt, geht Ihnen ähnlich also wenn Sie so auf das Thema Raumfahrt als Politiker gucken, ist das eher so ein rein pragmatischer Blick? Also Wirtschaftsförderung, ja klar, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Es geht ja auch um die Verwendung öffentlicher Mittel, kann ich auch sehr nachvollziehen. Oder ist es auch so, dass Sie so Ähnlich wie der Dirk, also ich meine, der redet ja den ganzen Tag von nichts anderem als von Raketen und von Raumfahrtmissionen. Echt, das ist schon so schlimm? Ist das, ist, ja, es ist eigentlich ganz schlimm, ja. <lacht> <lacht> ähm, ist so diese Faszination, Exploration, Marsmission, ist das auch so ein Thema, das sie auch sehr, ich sag mal, motiviert oder dass sie sehr anspricht?
5: Ja, also ich würde mal sagen, Politiker, die nicht mit Herz bei der Sache sind, sind keine guten Politiker. Und ich hatte eigentlich vor, ein guter Politiker zu sein. Natürlich bin ich auch einfach Raumfahrtenthusiast Und deswegen, ja, klar würde ich mir wünschen, dass wir morgen irgendwie Ariane 7 haben, was ein neues tolles Raumschiff wird für bemannte Raumfahrt oder so. Aber man muss leider dabei natürlich auch gucken, was ist realistisch gerade machbar, was ist auch gerade wichtiger, wo sind andere Fokusse, die wir legen müssen. Das ist dann halt leider die Realpolitik, die dann dazwischen kommt. Aber ja, ja also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den ganzen Tag nur von Raumfahrt rede, aber es macht mir schon sehr viel Freude <lacht> und es ist äh, schon ein sehr, sehr spannendes und liebgewonnenes Thema einfach.
1: Ja, ich glaube, um da wieder vielleicht eine Lanze brechen zu wollen, auch für solche visionären Projekte. Das ist ja alles wichtig, was Europa da in der Raumfahrt macht. Also Copernicus, das weltweit führende Umweltüberwachungs- und Erdbeobachtungsprogramm, müssen wir nicht drüber reden. Klimaforschung aus dem All, Katastrophen, Abschätzung. Das sind alles Dinge, da würde, glaube ich, niemand sagen, das brauchen wir nicht. Aber wenn Sie raus auf die Gas gehen, wie der Hesse sagt, und die Menschen fragen, was fasziniert nicht an der Raumfahrt? Ich vermute stark, dass die nicht zuerst Copernicus oder Galileo, das Navigationssystem, nennen würden. Also ich denke, wir brauchen doch beides. Dieses, was Infrastruktur betrifft, also auch von mir aus diese Internetkonstellation, wenn wir denn entscheiden, jawohl, das ist wichtig, dass wir auch so die Menschen mit Internet versorgen aus dem Weltraum und es nicht nur amerikanischen oder chinesischen Anbietern überlassen. Aber auf der anderen Seite braucht es doch diese Faszination. Und das geht, glaube ich, nur zusammen. Ich beobachte aber in der Diskussion immer wieder, dass der andere Part ziemlich überhand nimmt im Moment.
5: Ja, also... Ich war letztens auf der Brussels Space Week. ist ja so eine große Konferenz für Raumfahrt. Und da sind dann die ganzen Leute, die sagen, nein, nein, bemannte Raumfahrt können wir uns nicht leisten, und brauchen es nicht. Hm. Und die ESA macht es ganz schlau, die kommt da mit Alexander Gerst vorbei. Und sobald <lacht> der da ist, dann werden dann doch alle zu kleinen Posterboys <lacht> und wollen Fotos machen genau, und so weiter. Sehr gut. Das ist, also insofern, das ist schon so, dass wir natürlich auch die bemannte Raumfahrt irgendwie auch als Motivator brauchen. Und das ist natürlich, also klar habe ich mich gefreut, irgendwie eine halbe Stunde mit Alexander Gerst sprechen zu können, ein paar Selfies zu machen. Es ist halt einfach wahnsinnig spannend, jemanden vor den Augen zu haben, der diese Erde verlassen hat und von draußen sehen konnte. Es ist unglaublich. Und deswegen, das würde ich schon sagen, dass wir das da auch als Motivator brauchen. Aber, oder nicht aber, sondern noch zusätzlich, ich glaube, wir müssen vor allen Dingen dahin kommen, dass wir das Thema Raumfahrt auch in den Mittelpunkt der Bevölkerung auch wieder also ins Bewusstsein rufen. Ich habe mich letztens noch mit der International Space University getroffen und da haben wir nämlich das Thema Bildung angesprochen. Die Space University, die ist auch hier in Straßburg und die machen Masterkurse für Raumfahrt, auch nicht nur Raketenantriebe und sonst was, sondern auch geht um Politik und um Recht und sonst was, aber die machen eben nur Masterangebote. Und ich denke mir, warum fangen wir nicht mit dem Bachelor an und warum vor allen Dingen fangen wir nicht an den Schulen an? Wir hm. müssen es doch hinbekommen, dass schon in den Schulen eine gewisse Begeisterung für die Raumfahrt entsteht. Einfach dadurch, dass man sich die Sterne anguckt, die Planeten anguckt oder eben auch Kopernikus-Daten anschaut und so weiter. Und ich glaube, das ist wirklich, wenn man Kinder schon früh dafür begeistern kann, dann kann man, glaube ich, auch wieder eine ganz neue Generation nicht nur für Raumfahrt alleine, sondern insgesamt für diese naturwissenschaftlichen Bereiche begeistern. Und das ist, finde ich, noch eine sehr wichtige Aufgabe, die noch ein bisschen hinten rüberfällt.
1: Und um diesen Schwung so ein bisschen mitzunehmen, den Sie gerade haben, weil wir ja heute viel über Entscheidungswege in Europa reden und was da vielleicht gut und nicht so gut läuft. Was ist aus Ihrer Sicht das, was Europa in der Raumfahrt richtig gut kann?
5: Das ist die Erdbeobachtung. Also da sind wir einfach führend und das ist halt auch sehr gut. Ich glaube, was wir in der europäischen Raumfahrtpolitik ganz gut können, und das darf man nicht unterschätzen, ist wirklich diese Zusammenarbeit von verschiedenen Staaten für ein gemeinsames Ziel. Da finde ich die ESA auch so ein richtig cooles Projekt, was weltweit meiner Meinung nach auch Schule machen könnte. Zu sagen, wir haben gemeinsame Probleme, wir haben gemeinsame Herausforderungen, die wir gemeinsam lösen wollen und zwar alle miteinander. Und das finde ich als auch so ein bisschen in Richtung Star Trek gedacht, als Weltgemeinschaft Raumfahrt zu betreiben, richtig inspirierend. Und das müssen wir eigentlich, glaube ich, noch viel, viel mehr vorantreiben und sagen, wir können Raumfahrt als ein Mittel begreifen, Menschen zusammenzubringen.
1: Niklas Ninas, Abgeordneter der Grünen im EU-Parlament. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch. Schön, dass Sie zu Gast waren heute bei uns.
5: Ich danke Ihnen und einen schönen Tag. Ihnen auch. Vielen Dank
2: auch von meiner Seite.
1: Mir ist eine Sache wirklich hängen geblieben bei dem Gespräch im Zusammenhang mit diesem Satelliteninternet, das die Europäische Kommission aufbauen will, dieser Secure Connectivity-Sache. Denn er sagt ja, er sieht darin vor allem so ein Konjunkturprogramm für die europäische Raumfahrt. Und das finde ich ist nicht zu unterschätzen. Wir können ja viel argumentieren darüber, ja, müssen wir sowas jetzt auch nochmal machen als Europa. Es gibt doch schon Starlink und wie auch immer. Aber das ist ein Projekt, das europäische Firmen bauen werden. Ja, es gibt Kritik aus Deutschland von wegen, dass der ganze New Space Sektor in Deutschland nicht genug berücksichtigt wird. Ich vermute mal, die Beschwerden gibt es aus verschiedenen Ländern. Aber es ist halt nun mal ein französischer EU-Kommissar und ein französischer Präsident, die das im Moment auch vorantreiben. Okay, werden viele Aufträge sicher in Frankreich landen. Und das Zweite, was er gesagt hat, und das finde ich auch interessant und gut. Du musst sowas machen, wenn du sagen willst, wie die Regeln im Weltraum aussehen sollen. Dann kannst du nicht sagen, ich will bestimmen, liebe Amerikaner, liebe Chinesen, wer auch immer was ihr da oben macht. Ich selber bin aber gar nicht dabei. Und da ist es doch viel glaubwürdiger. Ich habe selber so eine Konstellation, so ein Netzwerk da oben am Start und kann sagen, okay, und deswegen möchte ich folgende Regeln haben, damit wir alle was davon haben. Ich bin ernst zu nehmen. Wenn du jetzt als Olli-Raumfahrtagentur kommen würdest und sagen würdest, ich will die Regeln machen, hast aber noch nicht mal einen Papiersatelliten da oben in der Umlaufbahn, glaube ich, wirst du noch nicht mal von Ländern ernst genommen, die in der Raumfahrt noch viel weniger weit sind als wir in Europa. Die Argumente fand ich echt ganz überzeugend. Und bei allem Für und Wider und dem Nutzen, ich meine, ja, wir reden jetzt über Politik, klar, über Industriepolitik, aber warum nicht? Warum soll ich nicht das Geld in Europa dafür ausgeben? Bei all meiner Begeisterung für die europäische Raumkapsel, die hätte ich besser gefunden, aber ich kann schon nachvollziehen, warum sie das andere eben auch machen.
2: Also ich denke, das ist für mich auch so ein Eindruck, der hängen geblieben ist nach dem Gespräch, dass halt dieser Aspekt, ich sag mal Wirtschaftsförderung, Förderung der eigenen Industrie, auch im internationalen Wettbewerb, dass das bei Entscheidungen der europäischen Raumfahrtpolitik eine große Rolle spielt. Und möglicherweise, und das kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, eine größere Rolle spielt als diese faszinierenden Projekte. Mhm. ja, Weil natürlich äh, Politik auch immer wieder unter dem, immer wieder auch gefragt wird, ja, was haben wir denn jetzt davon? Und ähm, was, was ist denn sozusagen der Return on Invest? Und da hatte ich jetzt schon aus dem, was Niklas Ninas gesagt hat, schon den Eindruck, dass das einfach ein wichtiger Faktor ist. Auch wenn er selber sich so ein bisschen mehr Faszination, ein bisschen mehr Vision und ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr nach vorne, das hätte er schon auch persönlich gerne. Das hat er ja auch gar nicht in Abrede gestellt. Aber es ist schon sehr klar geworden, dass so diese, ich sage jetzt mal, Wirtschaftsförderungsaspekte eine große Rolle spielen. Förderung der eigenen ähm, Industrie, der eigenen Technologie. Ähm, und ich finde es auch sehr klar geworden, so das, was wir schon vorhin mal kurz angesprochen haben, dieses schwierige oder eigentümliche Verhältnis ESA, EU, eu kommission mhm. Da hat er ja auch, ich sag mal, sehr deutlich angedeutet, ja, dass es er da auch Klärungsbedarf sieht, ja? Ja, also
1: ja. zumal, das, worüber wir reden ja jetzt keine ESA-Projekte sind. Das sind EU-Kommissionsprojekte, die die ESA dann ausführen darf. Und da bin ich genau bei diesem Punkt. Die EU-Kommission hat natürlich ein großes Interesse dran. Das ist glaube ich auch deren Auftrag. Vermute ich mal. Müsste ich jetzt nachschlagen die Wirtschaft in Europa auch zu fördern. Ja, klar. Als Binnenmarktkommissar ja, musst ich du machen. Meine,
2: der ist Binnenmarktkommissar, genau. So, also, und ja.
1: da sind wir jetzt an dem Punkt und da hat es auch logisch Sinn, ohne dass ich das jetzt emotional groß so befürworten würde. Aber wenn du gesagt hättest, ja, wir bauen jetzt eine europäische Raumkapsel oder wir bauen eine neue Kometensonde, dann kriegt irgendeine Firma oder ein Konsortium einen Auftrag, vielleicht für eine Raumsonde oder für so ein paar Raumkapseln. Aber worum es ja hier geht, wenn du wirklich die Wirtschaft fördern willst, solche Internetsatelliten, die werden wie am Fließband gebaut. Es geht um diesen Bereich New Space, also Geschäfte machen im Weltraum. Und das sind Sachen, da geht es um ganz andere Stückzahlen und um ganz andere Dinge. Und deshalb glaube ich, dass das für die Kommission so wenig Faszinierendes ist, eher im Vordergrund steht.
2: Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, es gibt ja nach diesem Beschluss oder nach dieser Ankündigung auch schon gerade aus dem New Space Sektor auch Kritik. Die sagen genau, diese kleinen innovativen Firmen ist die Befürchtung, werden bei den weiteren Überlegungen und Konzeptionen, Konzeptionen hinten runterfallen. Sondern es werden im Grunde genommen die Firmen profitieren, die eigentlich jetzt schon die Großen in Europa sind. Mhm. Ähm, also von daher und diese das, was was ja viele auch in der Politik immer wieder ähm, im Zusammenhang mit Raumfahrtpolitik nennen, eben diese kleinen, innovativen Firmen und diese kleinen Tech-Klitschen äh, zu fördern, die halt tolle Ideen haben, die halt im Grunde genommen wirklich New Space sind, diese Garagenfirmen, mhm. ähm, dass die am Ende hinten runterfallen. Also da muss man natürlich auch gucken, wer profitiert von diesem großen Programm. Ähm, und sind es am Ende nicht eh schon die etablierten großen Firmen oder gibt es da wirklich auch Geld, um in diesem New Space Bereich so eine neue Dynamik oder überhaupt mal eine Dynamik zu ähm, entfachen, weil die brauchen natürlich so einen Rückenwind auch, um international konkurrenzfähig zu werden.
1: Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist die Frage mit all dem, was da jetzt beschlossen wurde. Sind wir denn auch gegenüber den USA zum Beispiel jetzt zu einem hm. ernstzunehmenderen Partner geworden? Also gucken die vielleicht nach Europa und denken, wow, guck mal, was sie da beschlossen haben auf diesem Gipfel. Respect ja, zittert Elon oder, Musk. Oder Respekt. <lacht> Respekt, ja. Und darüber haben wir gesprochen mit Andrea Rotter. Die ist politische Analytikerin, leitet das Referat für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Hans-Seidel-Stiftung. Das ist eine Stiftung, die der CSU nahesteht und die beschäftigt sich genau mit dieser Frage der transatlantischen Zusammenarbeit unter anderem in der Raumfahrt und bei der Sicherheitspolitik.
2: Frau Rotter, wir wollen gerne mit Ihnen auf die Beschlüsse auf dem Weltraumgipfel hier in Toulouse schauen, in Frankreich. Und da hat die ESA im Anschluss eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der es unter anderem heißt, dass Europa das enorme ungenutzte Potenzial der Raumfahrt voll ausschöpfen will und die dringenden und noch nie dagewesenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen Herausforderungen bewältigen möchte. Und unter anderem wurde eine hochrangige Beratergruppe eingesetzt, die sich mit dem Thema bemannte Raumfahrt in Europa beschäftigen soll. Ich könnte mir vorstellen, auf der anderen Seite des Atlantiks, in den USA und bei der NASA, werden Sie jetzt so richtig nervös angesichts dieser ambitionierten Pläne der Europäer, oder?
6: Ich glaube, nein. Ich glaube, da muss ich Sie enttäuschen. Ich glaube, in den USA wird noch niemand tatsächlich nervös. Natürlich, und das fand ich auch, wenn wir über den Gipfel sprechen, bei Macron sehr passend, der hat ja eine sehr ambitionierte Rede gehalten, dass Europa tatsächlich sehr viele wichtige strategische Momente in der letzten Vergangenheit verpasst hat und dass deswegen natürlich wir auch viel gut zu machen haben. Abgesehen davon sind die USA uns klar überlegen, sei es in der industriellen Basis, sei es in der Raumfahrt, sei es im Militärischen vor allem. Deswegen glaube ich nicht, dass die Amerikaner deswegen vor Angst bippern werden. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die Amerikaner wollen ja auch Kooperation, also sie wollen ja auch mit den europäischen Partnern kooperieren, denn für sie ist der Weltraum tatsächlich in diesem großen Konstrukt geopolitischer Rivalität zu betrachten und da ist Europa natürlich ein ganz wichtiger Partner.
1: Ich habe auch
2: bei Olli so eine leichte Ironie rausgehört, glaube ich. Aber das war auch kein Zufall, dass du die rausgehört hast. Ich glaube, die hat Frau Rotter auch rausgehört. Ja, das weil, ist ja auch also okay. Ambitioniert hört sich ja eigentlich wirklich anders an, würde ich mal sagen, als eine Beratergruppe einrichten.
6: Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ich glaube, das ist vielleicht ein typisch europäisches Problem. Aus Deutschland kennt man das ja auch sehr gut, wenn man nicht mehr weiter und oh ja. bildet einen Arbeitskreis. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich berücksichtigen, in Europa sprechen wir mit sehr vielen Nationen. Die USA sind ein großes Land, ohne Frage, aber letztendlich kann es in Europa kein einziges Land alleine schaffen. Deswegen müssen wir auch eine europäische Lösung entwickeln und da braucht man natürlich zunächst einmal auch die Expertise die wir uns wieder erneut aufbauen müssen in vielen Bereichen, aber auch diese Koordination, um herauszufinden, wie so ein wirklich umfangreiches Projekt tatsächlich auch bestmöglich umsetzbar ist.
1: Es ist ja auch nicht so, dass wir in Europa jetzt so gar nichts können in der Raumfahrt. Ich meine, wir haben es jetzt ein bisschen zugespitzt auf diese Frage eines eigenen europäischen Raumschiffes, einen eigenen astronautischen Zugang. Aber es gibt ja viele andere Kompetenzen. Also diese neue internet satellitenkonstellation die die EU-Kommission vorantreibt. Stichwort Umweltbeobachtung aus dem All, da ist Europa führend. Reicht das alles, damit wir auch gegenüber den USA als Partner jetzt selbstbewusster auftreten können?
6: Also Sie haben natürlich schon recht und deswegen finde ich es auch wichtig, dass Sie es einbringen. Wir müssen uns auch nicht kleinreden. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, wir haben sehr, sehr viele Kompetenzen und auch wirklich Programme, die uns auch als einen attraktiven Partner für die USA darstellen. Tatsächlich muss man gucken, mit Blick auf die USA, dass sich natürlich da auch die Kooperationsformen oder auch die Ansprüche der USA von Bereich zu Bereich unterscheiden. Also es gibt nun mal nicht die eine europäische Weltraum- und Raumfahrtpolitik. Und ich glaube, da sieht man in der Tat Unterschiede, unterschiedliche Ambitionsniveaus, aber auch unterschiedliche technologische Level die natürlich dann auch auf die Kooperation mit den USA eine Wirkung haben.
1: Also ist das so, dass die Amerikaner gar nicht genau wissen, um es mal zu überspitzen, welche Telefonnummer sie anrufen müssen, um die eine Entscheidung in der europäischen Raumfahrt zu haben bei gemeinsamen Projekten? Ich dachte immer, das sei die Nummer von der ESA.
6: In der zivilen Forschung auf jeden Fall. Wenn Sie vielleicht in den Bereich eher des Militärischen zum Beispiel gehen und mein Hintergrund ist ja wirklich eher Sicherheits- und Verteidigungspolitik, da wissen die USA schon auch genau, wen sie anrufen möchten. Aber das ist natürlich nicht Brüssel, sondern das ist Paris, das ist Berlin, das ist vielleicht Rom. Also je nach Bereich sieht man gerade mit dem Blick Weltraum, dass sich sehr zum Teil exklusive Kooperationsformate entwickeln, wo es dann tatsächlich einfach auch von Fähigkeiten abhängt. Wer kann tatsächlich sinnvoll zu einem Projekt beitragen?
2: Ich finde das sehr interessant, dass Sie sagen, es gibt in den USA im Grunde genommen schon eine große Kooperationsbereitschaft, aber an welchen Stellen sehen die Sie? Also wo würden Sie sagen, haben wir Europäer was anzubieten in der Raumfahrt, wo die Amerikaner sagen, oh, da würde es sich lohnen, doch mal eine Telefonnummer in Europa anzuwählen?
6: Also wenn Sie sich das Spektrum der transatlantischen Zusammenarbeit angucken, dann sehen Sie natürlich durchaus in der zivilen Raumfahrt. Sie hatten es vorher noch angesprochen, also es gibt Kooperationsformate zwischen NASA und ESA, einfach weil europäische... Forschung in dem Sinne auch einen Mehrwert bieten kann. Das bezieht sich einmal auf Artemis, das bezieht sich auf den Bereich Erdbeobachtung, Klimaschutz. Das bezieht sich beispielsweise auch, was ich sehr, sehr spannend finde, auf das Lunar Gateway, wenn es darum geht, eine Mondstation oder eine Raumstation in der Umlaufbahn des Mondes zu etablieren. Also dort sieht man durchaus zum einen in der zivilen Forschung den Ansatz der Kooperation, aber tatsächlich auch im militärischen Bereich. Also dort sind natürlich gerade Frankreich und Deutschland als sehr fähige europäische Weltraumakteure durchaus, wie sagt man da, auf der Kurzwahltaste der Amerikaner, wenn sie denn tatsächlich uns anrufen möchten. Schwierig wird es natürlich im wirtschaftlichen Bereich. Da sehen wir gegenwärtig einen Trend in den USA, in China, in anderen Staaten, auch in Frankreich sehr dominant. Und deswegen hatte Macron auch darauf hingewiesen, dass wir die europäische Weltraumindustrie stärken müssen, weil es da natürlich um nicht nur wirtschaftliche Interessen geht, sondern gleichzeitig auch natürlich um Technologieführerschaft und die Möglichkeit, Standards zu setzen, Normen zu beeinflussen und letztendlich auch global Einfluss zu nehmen.
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort, wie ich finde, denn am Ende geht es immer auch um die Frage, wer bestimmt denn die Technologie und wer hat da den Hut auf oder auch. Die Hüte Und da halten die USA auch gerne mal die Tür zu. Wir haben am Beispiel diese Orion-Kapsel gesehen, wie das gelaufen ist. Das ist das neue Raumschiff, mit dem Menschen wieder zum Mond fliegen sollen. Da haben die Amerikaner, und das war wirklich ein Novum, am Ende dann doch gesagt, okay, liebe Europäer, ihr dürft dieses Service-Modul, also den Versorgungsteil mit Treibstoff und den ganzen Verbrauchsgütern, den Triebwerken, den Solarzellen, den dürft ihr bauen für ein eigentlich amerikanisches Raumfahrzeug. Da haben wir schon von verschiedenen Leuten aus der ESA gehört, dass das ziemlich schwierige Verhandlungen gewesen sind. Aber trotzdem am Ende die Frage, warum sollen die USA das in Zukunft bei anderen Dingen denn nochmal machen? Also warum sollen die sich an bestimmte Länder in Europa wenden, von mir aus auch an Deutschland, und nicht sagen, ach, wir machen das selber, wir haben genug Industrie hier?
6: Das hängt zum einen natürlich damit zusammen, Einmal um die Finanzierung, ja. also Gemeinschaftsprojekte, ne? da haben wir dann auch eine gemeinsame Finanzierung, obwohl auch die USA uns mit Blick auf Investitionen durchaus voraus sind. Und auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch ein Anspruch für uns in Europa, tatsächlich wichtige Nischen zu besetzen und wir haben sehr gute Technologische Standards auch, wenn wir beispielsweise an Laserkommunikation oder derartiges denken, wo wir tatsächlich auch einen Mehrwert bieten können. Aber natürlich ist das für uns in Europa erst einmal wichtig, dass wir technologisch up-to-date sein müssen, eigene europäische Konzepte und Antworten finden müssen, auf die die Amerikaner im Bestfall dann auch sagen, hey, wisst ihr was, das ist so klasse, das bauen wir mit in unsere gemeinsamen Projekte ein.
2: Wenn man über Raumfahrt redet, das finde ich ganz interessant, ist der militärische Faktor ja ein sehr, sehr relevanter, aber über den wird nicht so gerne gesprochen. Jetzt sagen Sie aber, gerade in dem militärischen Bereich, kann Amerika sehr stark von Europa, also von Frankreich und Deutschland profitieren. In welchen konkreten Bereichen genau? Können Sie da mal ein, zwei Beispiele nennen?
6: Vielleicht hatte ich mich falsch ausgedrückt. Wir müssen das Pferd andersrum aufsatteln. Und zwar, mhm. es ist ohne Frage, dass wir in Deutschland, in Europa, nach wie vor einfach unglaublich von den militärischen Fähigkeiten der USA abhängig sind. Da spielen die USA ganz ehrlich, in einer anderen Liga. Das heißt aber mhm. nicht, dass wir uns verstecken müssen. Also wir haben eine sehr gute industrielle Basis. Wir haben eine sehr gute zivile Forschungsbasis. Und, und das muss man sagen, und das ist tatsächlich etwas, worüber wir in Deutschland wesentlich mehr sprechen sollten, wir sind durchaus ein fähiger und erfahrener militärischer Weltraumakteur. Das äußert sich dadurch, dass die USA uns einladen, zu exklusiven Kooperationsformaten. Da gibt es das sogenannte Schriever wargame das wichtigste Planspiel für Weltraumsimulationen im militärischen Bereich. Oder, und das ist etwas, wo man wirklich sieht, wir gehören zu den Fähigen innerhalb Europas, die sogenannte Combined Space Operations Initiative. Das ist eine Initiative, die von den USA gegründet worden ist. Denen gehören eigentlich nur die Five Eyes-Staaten dazu. Neuerdings die Five
1: Eyes-Staaten, wer ist das?
6: Das sind die englischsprachigen Staaten. Sie haben die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Und das ist ja eine Art Vereinigung, gerade mit Blick auf im militärischen Bereich, wenn es darum geht, Nachrichten, dienstliche Geheimnisse zu teilen. Also mhm. da herrscht einfach eine Vertrauensbasis. Und innerhalb dieser Initiative sind nun Frankreich und Deutschland als einzige nicht-europäische Staaten und einzige nicht-Five-Eyes-Staaten mit dabei, wo es darum geht, gemeinsame Operationsrichtlinien zu definieren. Zu gucken, wie können wir unsere kritischen Weltrauminfrastrukturen resilienter gestalten. Also gerade auf der operativen Ebene ähm, werden wir als Deutschland da sehr eingebunden.
1: Jetzt mache ich es mal ganz holzschnittartig an der Stelle, weil Sie das auch schon ein paar Mal betont haben. Und das höre ich durchaus auch raus bei den ganzen Dingen, die die EU-Kommission vorantreibt. Also dieses eigene sichere Kommunikationsnetzwerk mit Satelliten, Weltraumverkehrsüberwachung, Space Security und so weiter, unsere Fähigkeiten im Weltraum sichern. Ich höre da so raus, wenn es darum geht, um so strategische Dinge, dann ist Zusammenarbeit auch transatlantisch in der Raumfahrt. Sehr gewünscht und vielleicht auch leichter. Und wenn es um Faszination, Exploration, Weltraum geht, dann kommt da so gar nichts in meinen Ohren. Also zumindest habe ich da aus Toulouse auch echt wenig vernommen.
6: Ja, das hatte Macron am Ende seiner Rede auch kurz angedeutet. Da wurde ich kurz an John F. Kennedy erinnert, dass er von einem gemeinsamen europäischen Weltraumtraum gesprochen hatte, der die Menschen in Zeiten von Fanatismus und Egoismen zusammenführen könnte. Mhm. Tatsächlich ist das aber auch ein wichtiger Bereich, denn mit dem Ende der ISS, der Internationalen Raumstation, Anfang, ich glaube, 2030, 31, wird Europa so nicht mehr bei dem Thema bemannte Raumfahrt mit am Tisch sitzen, sondern da haben sie die Amerikaner, da haben sie die Chinesen und andere Akteure. Deswegen ist das schon ein ja, nennenswerter und lobenswerter Beitrag, Aber das muss natürlich dann auch mit Handeln und dementsprechenden Investitionen ja, hinterlegt werden.
2: Aber das finde ich schon sehr interessant, wenn ich Sie richtig verstehe. Europa hat was zu bieten, vor allen Dingen in Form der beiden Nationen Frankreich und Deutschland. Und als Kooperationspartner ist vor allen Dingen Know-how im militärischen Bereich, militärisch-technischen, strategischen Bereich interessant.
6: Wir vergessen in der Debatte, weil wir natürlich jetzt über die Europäische Union gesprochen haben, immer noch Großbritannien als mitstärksten Weltraumakteur. Hm. Ich weiß, das blenden wir auf europäischer Ebene inzwischen gerne aus. aber Obwohl auch Un ESA
2: Mitglied, gell? muss man ja sagen.
6: Ganz genau, was natürlich die Zusammenarbeit Jetzt auch nicht wirklich erleichtert hat, wenn es um Streitigkeiten geht, ob jetzt Großbritannien weiterhin am Galileo-Projekt beteiligt sein darf oder nicht. Oder wenn es um das Teilen von Informationen geht, weil Großbritannien ja weiterhin Teil der ESA ist, was ja auch gut ist. Ich glaube, vielleicht müssen wir uns mehr, wenn wir über die Amerikaner sprechen, mehr darüber im Klaren sein, dass für die Amerikaner natürlich die Dimension Weltraum schon länger relevant ist als für uns, schon während des Kalten Krieges natürlich, aber dass der Weltraum auch eine sehr wichtige Rolle in dieser, wie hat es Donald Trump genannt, Rückkehr der Großmachtrivalität, also dieser geopolitischen Rivalität, in erster Linie mit China einnimmt. Und die USA sind es gewohnt, global zu denken, als globale Macht. Und Europa als regionale Macht muss nun auch auf einmal global denken, weil der Weltraum lässt sich ja, wie wir wissen, nicht auf irgendwelche territorialen Grenzen beschränken. Und ich glaube, da haben wir gerade sehr einen sehr großen Anpassungsdruck auch, den wir unterliegen, den wir aber auch annehmen. So habe ich zumindest die Beschlüsse in Toulouse ein bisschen gedeutet, wenn ich optimistisch sein möchte.
1: Sagt Andrea Rotter von der Hans-Seidel-Stiftung, die sich schwerpunktmäßig auch mit dem Thema internationale Sicherheit beschäftigt, wenn es um die Raumfahrt geht. Frau Rotter, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
6: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und dass Sie so viel Fokus auf das wichtige Thema legen.
1: Okay, wir haben gelernt, zittern wird da keiner in den USA. Aber vielleicht rüber gucken und denken, wow, warum eigentlich nicht? Hm. Hm. <lacht> <lacht> naja, also das ist jetzt eh Quatsch mit Elon Musk auf einer Stufe ja. stehen zu wollen, weil der macht eh sein Ding. Der würde sich jetzt, glaube ich, auch nicht drum scheren, ob jetzt Europa irgendwas macht oder nicht. Der macht halt einfach und schießt da auch viel eigenes Geld rein. Und der ist ja auch sehr umstritten. Die einen halten ihn für einen Visionär, die anderen für einen, der einfach durch die Wand geht. Und egal. Aber er bringt die Raumfahrt und die Technik unglaublich Mut. voran. Und ich glaube, das ist eh Quatsch zu sagen, ja, wir wollen jetzt Elon Musk sein. Wobei, so ein das sagt Josef Aschbacher, der ESA-Direktor, der Generaldirektor, glaube ich, immer, Vielleicht kommt ja so ein europäischer Elon Musk irgendwann mal aus der Deckung.
2: Ja, für den muss man dann schon noch ein bisschen was tun. Also Stichwort <lacht> New Space. und also ja. Was ich interessant fand an den Aussagen von Andrea Rotter war, es gibt ja schon Bereiche, wo die europäische Raumfahrt absolut interessant ist. Mhm. Auch für, ich sag jetzt mal, zu so große, übermächtige Partner ähm, wie die USA, wie die NASA. Und ich fand interessant, dass das offensichtlich vor allen Dingen so im militärischen Bereich der Fall ist.
1: Ja, ja. Und da also, ist die Verbindung zu Eugen Reichel, der ja auch von so ein paar Nationen sprach, die sich mm -hmm. zusammentun müssten in Europa, fünf, sechs große, mm -hmm. die sagen, wir machen jetzt mal was. Und eben nicht alle 22 bei der ESA immer, die zumindest zu so Initiativen anregen könnten. Natürlich musst du dich noch abstimmen. Und bei Andrea Rotter habe ich Ähnliches gehört, dass einige Länder, Deutschland, Frankreich, interessant sind für die USA, um auf militärischem mm -hmm. Gebiet zusammenzuarbeiten. Ja. Da fehlt mir jetzt wieder die Faszination, ja, darum ging es ja auch nicht. Aber wenn wir mal so fragen, wo steht denn die europäische Raumfahrt und werden wir da abgehängt, ist meine Antwort schon, nee, abgehängt werden wir nicht. Es kommt nur auf die Bereiche an und auf die Länder. Einige Länder sind da ziemlich gut dabei und machen vielleicht auch neben der ESA einfach mal ihr Ding. Und die Frage ist halt, kannibalisieren sie damit die gemeinsame europäische Raumfahrtpolitik, weil das Geld kannst du nur einmal ausgeben und wird dann vielleicht so im militärischen Bereich, im sicherheitspolitischen Bereich mehr gemacht, als bei der äh, europäischen Raumkapsel, um wieder auf mein Lieblingsthema zu kommen. Aber ich sehe das gar nicht so pessimistisch, wie manche das so sehen nach dem Motto, Europa, das finde ich immer so billig zu sagen, ja, Europa ist so schwerfällig. Ja, ist es zum Teil, aber wir sind halt nicht die USA und wir sind auch nicht China.
2: Also ich würde auch sagen, abhängen ist mir auch ein bisschen zu dicke. Ja. Aber all das, was wir besprochen haben und auch gehört haben, Europa ist keine Raumfahrt Großmacht und wird es auch auf absehbare Zeit nicht sein. Also auch wenn die EU-Kommissar Breton sagt, zweite Stelle, das scheint mir doch ein bisschen vermessen zu sein. Ich denke, dass das Manko halt doch eines ist, was wir jetzt an verschiedenen Challenges angesprochen haben, halt eben diese Verfasstheit Europa. Es ist nicht eine Nation, eine Regierung. Es gibt viele nationale Interessen, Eitelkeiten. Ich bin mir total sicher, haben wir auch schon drüber gesprochen, dass da hinter den Kulissen heftig gerungen wird um Posten, um Einfluss, um die Verteilung von Geldmittel, während sie woanders längst ein neues Raumschiff gebaut haben oder ein neues Projekt irgendwie angeschoben haben. Also das ist schon ein Problem. Auf der anderen Seite sagst du ja auch, wollen wir jetzt hier chinesische oder russische Verhältnisse haben? Nee. Also diese Prozesse, wie wir sie in Europa haben, sind halt auch typisch Europa und sind total demokratisch und das, also ehrlich gesagt, das ist mir dann schon auch so sympathischer. Und ich finde noch was anderes eigentlich so ganz sympathisch, nämlich so dieser das, was du auf der einen Seite, ich finde, verständlicherweise vermisst, diese Faszination, mhm. hat auch für mich so eine positive Seite, ja. Also in Europa ist Raumfahrt ganz offensichtlich. Kein nationales Prestigeobjekt, also kein Vehikel für nationales Großmachtstreben, wie wir es nun wirklich in den USA, in Russland oder China kennen. Ich sage nur kalter Krieg. Ja. Mhm. Und hier wird ja doch offensichtlich mit Raumfahrtpolitik so ein sehr viel pragmatischerer Ansatz verfolgt. So wirklich, welche Anwendungsmöglichkeiten haben wir? Erdbeobachtung, Beobachtung von Klimaveränderungen, sicheres Internet. Ich meine... Mhm. Das macht ja schon Sinn. Ich meine, wir haben ja auch schon gesprochen über, ähm, wie wichtig unsere Infrastruktur inzwischen von Satellitenkommunikation im Orbit ist. Ja. Wir wissen alle um die Gefahr von Cyberrisiken. Das kann auf unseren Alltag erhebliche Folgen haben. Das ist jetzt alles nicht so mega-visionär. Das ist nicht die neue Mars-Mission, hm. aber es sind halt echt ganz essentielle Punkte. Und irgendwie hat auch was, dass Europa offensichtlich damit deutlich weniger Pathos rangeht, sondern irgendwie ziemlich pragmatisch ist. Das ist ein bisschen langweiliger, aber es ist halt auch ein bisschen weniger dicke Hose als in anderen Ländern. Ja, und
1: ich sehe da, seh da schon Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern und erinnere mich an das Interview mit Matthias Maurer, unserem deutschen ESA-Astronauten, der inzwischen ja längst auf der ISS ist, der auch so sinngemäß gesagt hat, also in Deutschland ist Raumfahrt keine Staatsraison quasi. Ja, ja, das wäre in Frankreich so. Und Ich glaube, da hat er recht. Und... Diese Mischung macht's ja. Also die Franzosen, die schon immer siehe Ariane, mutig vorangeschritten sind in der Raumfahrt. Und ich glaube, wir Deutschen können das auch. Aber die Mischung macht's. Und am Ende wird es so sein wie Eugen Reichel und wie es auch Andrea Rotter ja auch angedeutet hat. Es werden so ein paar Nationen sein in Europa die die Raumfahrt vorantreiben. Deutschland, Frankreich sehe ich da auch ganz vorne. Liegt auch an den Budgets natürlich. Aber auch an der technologischen Führerschaft. Wir können halt schon verdammt viel. Und das kann aber auch die auch sind
2: sich ja nicht einig, die zwei. Frankreich und Deutschland ja. sind sich halt auch nicht einig. Ja, ja. Also es ist halt kein gemeinsamer Motor in der Raumfahrt. Da sind die Interessen doch offensichtlich auch wieder unterschiedlich. Und ja, weil du auch im
1: Homeoffice sitzt und immer wieder mal so ein kleiner Aussetzer drin ist, alles nicht schlimm, finde ich diese Idee einer europäischen Internetkonstellation immer charmanter. <lacht>
2: Ja. Das ist, können wir gut gebrauchen. Super was will ich Argument. In einer eigenen Raumkapsel, wenn wir noch nicht mal gescheites Internet hier haben. Das
1: lese ich so als Argument <lacht> so im nächsten EU-Draft-Report. And ja. uh, the podcast well from Wagner mentioned that the connectivity would be a great idea to ja. make their podcast even better. Ja, gut. Ja. Also, wir halten fest, abgehängt sind wir nicht, aber da geht schon noch was.
2: Genau. Apropos abgehängt. Ja. Die Frage ist, ob du jetzt abgehängt wirst oder ob du dich in Sachen Raumfahrtkompetenz als konkurrenzfähig erweist. Du ahnst, was kommt. Ollis Besserwisser-Frage Ja, wie überraschend. Wir bleiben beim Thema europäische Raumfahrt, wir bleiben beim Thema ESA und wir bleiben beim Thema Geld. Mhm. Hatten wir heute schon mehrfach angesprochen. Und mhm. zwar laut die heutige Besserwisser-Frage Wie viel Geld kostet den deutschen Steuerzahler die europäische Raumfahrt.
1: Ach, da gibt es so eine schöne Rechnung. Ich glaube, es war eine Tasse Kaffee pro Jahr umgerechnet. Also das ist nicht viel. Das ist ein einstelliger Eurobetrag pro Jahr.
2: Wir nähern, uns. Wir nähern uns der Antwort. Es gab schon mal Umfragen, wo die Deutschen schätzen sollten, wie viel sie pro Kopf im Jahr für die Raumfahrt ausgeben. Rat mal, was die Schätzung war.
1: Die haben bestimmt geschätzt 50, 100 Euro. 100 Euro bestimmt. 200
2: über 250 ja, ja. Euro pro ja. Kopf pro ja, ja. Kopf im Jahr.
1: Klar, da hast du die große Ariane, denkst dir, oh, das ist teuer.
2: Also ich glaube da ja wahrscheinlich haben die Leute auch die großen internationalen Missionen im Kopf ISS und denken irgendwie, mhm. ja, weißt du, da hast du wahrscheinlich ganz anders nochmal. Also, okay,
1: also dann sage ich egal. Ist, ja. In Deutschland, du willst wissen, wie viel in Deutschland. Ja, ja, jeder also, und jede. Gut, das
2: war jetzt die Schätzung, ja? Ja. So, jetzt sagst du ungefähr eine Tasse Kaffee. Ja. Gell?
1: Eine große Tasse es Kaffee. Ist,
2: Stell dir mal vor, du gehst mit einem Freund oder einer Freundin im Kaffee. Wie viele Kaffees hast du dann? Wie viel sind es dann? Ja, zwei Tassen mit schon. Ihm? Zwei große Tassen und dann kann ich sagen, okay, stimmt. Ja. Ja, ja. Also, 10 mal, bis 20 Euro.
1: Oh, dann doch. Ja, gut. Okay, dann 10 ist es bis 20, 20 Euro. Luxuriöser Kaffee.
2: Die ESA schreibt auf ihrer Seite so viel wie ein Kinobesuch. Fand ich einen ziemlich guten Vergleich. Ja. Ähm, 10 bis 20 Euro, was ich mich heute Mittag gefragt habe, kam ich aber auf die Schnelle nicht dahinter. Mhm. Durchschnittlich 10 bis 20 Euro, also so einen richtigen Betrag pro Kopf. Ich frage mich, wo Gibt's ich das mit der Tasse nicht.
1: Kaffee her habe. Ich glaube, das gab es wirklich mal. Keine Ahnung. Mal. <lacht> Keine Ahnung.
2: Gut. Keine Ahnung. Weiß, so. In den USA, wie viel mal mehr?
1: Oh, boh, 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 boh. Also, was das Raumfahrtbudget angeht. Ach, du meinst, es ist bezogen auf die Bevölkerung. Gott, oh, Da muss ich ja immer noch nur auch nur mit Kopf. reinrechnen. Ei, ja, 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 ja. Also dann würde Schätz ich schätze mal, rechne nicht groß. Ja gut, wenn man es wieder auf die Bevölkerung unterrechnet. Also dann schätze ich mal irgendwie 25 Euro.
2: Tatsächlich deutlich mehr, viermal so viel. Oh, je, also okay. wenn wir 10 bis 20 Euro, werden wir dann dabei 40 bis 80 Euro. Letzter kleiner Seitenaspekt, wenn du das runterrechnest, pro Kopf Ausgaben der europäischen und damit auch der deutschen Bürger pro Kopf für die astronautische Raumfahrt, gibt es auch eine Zahl. Die ist wirklich witzig.
1: Ja, das müsste dann ja noch weniger sein. Also das ist dann noch nicht mal... Die Kaffeetasse wahrscheinlich.
2: Mm -mm, das ist wirklich ja, 1,50 Euro. Ja, ja, genau. ja, aber gut, wir fliegen ja auch immer nur zur Miete mit, ich meine, Rasse Eigenes zu haben, wäre wahrscheinlich ein bisschen teurer.
1: Ja, ja. Ich, also, ich, ich frage mich nur, wo ich das mit dieser Kaffeetasse her habe. Das gab garantiert das mal. Ich nicht. irgendwann, wahrscheinlich ging es um die astronautische Raumfahrt, dass wir da weniger als eine Tasse Kaffee für die ISS irgendwie ausgeben. Das, das gucke ich nochmal Das mal kann nach. sein.
2: Gut. Also Klär Kinobesuch mir. kommt direkt von der ESA-Seite. Mhm
1: dann wird das auch so stimmen, wenn die das so runtergerechnet haben für ihr Budget. Damit sind wir bei unserer beliebten Rubrik Fragen, Antworten und Anmerkungen. Ihr könnt uns wie immer erreichen über hrinforadio.de. Unsere Internetseite per Mail wird uns immer weitergeleitet. Manche schreiben uns auch bei Twitter, aber über unsere Website ist es am sichersten. Da kommt es auf jeden Fall an.
2: Gut, und da hat uns wieder einiges erreicht, unter anderem eine Mail von Daniel Drees aus Garbsen, der geschrieben hat, liebe H.R.O. Nauten. H.R.O. Nauten. Hatten wir, hatten wir auch noch nicht irgendwie. Nee. Das hatten wir auch noch nicht gehabt, ja? Auch nicht schlecht, ja? Meine Frage, mit James Webb ging ja bisher alles so gut, wie es nur zu erhoffen war. Was liegt aber am fernen Horizont der Weltraumforschung? Es sind bereits weitere monumentale Projekte in Planung? Da solche Projekte teilweise über viele Jahre konzeptioniert werden, gibt es vielleicht schon erste Ideen abseits von bemannten Mars-Missionen, meine ich jetzt. Also meint er jetzt, ja. Daniel Drees.
1: Selbstverständlich gibt es diese Missionen. Zum Beispiel Olli in einer von mir entwickelten Raumkapsel ins All zu schießen. Nein. Ich
2: verzichte. <lacht> Ach, ich will auch von der Konzeption nicht mehr wissen.
1: <lacht> Danke fürs Vertrauen. Also, ja, die Mission zum Mars sehe ich schon als das nächste große Projekt, aber die will er ja ausgeklammert haben. Ich nehme da mal was raus, soll ja auch realistisch sein. Es ist, und das wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten passieren, das Rückholen von Bodenproben vom Mars. Und zwar mit Hilfe von Raumsonden. Das läuft ja schon. Das wird in diesem Jahrzehnt noch weitergehen. NASA und ESA arbeiten dran. Der Perseverance-Rover der NASA sammelt schon fleißig Bodenproben auf dem Mars im Moment und verstaut sie in so kleinen Containern. Die sammelt dann ein sogenannter Fetch-Rover von der ESA wieder auf der dann noch landen muss natürlich. Und eine weitere Sonde der NASA mit einer Rückstartrakete transportiert sie weg von der Oberfläche, wo schon eine andere Sonde der ESA warten wird für den Rückflug zur Erde. Die NASA hat vor kurzem übrigens Lockheed Martin beauftragt, diese kleine Rakete zu bauen, das Mars Ascent Vehicle, das dann vom Mars starten soll. Laut NASA werden die Bodenproben dann, Achtung, Anfang oder Mitte der 2030er Jahre hier ankommen. Ist doch recht lange, war ich schon wieder ein bisschen erstaunt. Aber sei es drum. Übrigens noch eine Fußnote. In der privaten Raumfahrt tut sich eine Menge. Da wird auch Spannendes passieren. Also SpaceX, Starship, ganz klar. Und da komme ich wieder auf diesen Raumfahrtgipfel. Da steht nämlich in der Pressemitteilung der ESA auch drin, dass im Rahmen dieser ESA-Vision 2025 auch untersucht werden soll, können wir Bodenproben von den Eismonden der großen Planeten, also Jupiter und Saturn zum Beispiel, zurückholen. Und das finde ich mal wirklich ein epochales Projekt. Denn es wird ja vermutet, dass es da Ozeane gibt, drunter unter der Eisoberfläche, wo sich vielleicht Leben entwickelt hat. Wenn wir da Bodenproben hätten, das wäre toll, ist aber auch echt eine schwierige Mission.
2: Okay, unser Stammhörer Raphael Maywald aus Wiesbaden hat eine Frage zu unserer Folge über die Voyager-Raumsonden der NASA. Das liegt jetzt schon eine Weile zurück, aber die Voyager fliegt ja auch schon eine ganze Weile durchs All. Er möchte gerne wissen, wo die im Moment eigentlich sind und ob sie noch senden.
1: Die einfache Antwort lautet, sie sind weit draußen im Weltraum. Und die konkrete, und da muss ich natürlich jetzt auf eine NASA-Seite verweisen, denn die Angabe, die ich jetzt geben würde, wäre in der Sekunde danach schon wieder veraltet, weil die Sonden eben ständig weiterfliegen. Es gibt eine Seite des Jet Propulsion Laboratories der NASA unter dem Stichwort Voyager Mission Status, also Status. Da könnt ihr das immer aktuell nachlesen und auch sehen, welche Instrumente gerade Daten liefern. Es gibt auch eine schöne animierte Grafik, wo du mit der Maus so um die Sonde rumfliegen kannst. Die Kameras sind übrigens schon lange abgeschaltet, aber die Messinstrumente an Bord laufen noch. Also Voyager Mission Status, da einfach nachgucken.
2: Jetzt hat uns tatsächlich eine Frage aus den USA, genauer gesagt aus Bedford in den USA, erreicht. Und da weiß ich nicht, heißt der gute Mann jetzt Mark Schwarzberg oder eher Mark Schwarzberg?
1: Es kommt wahrscheinlich drauf an, wo du bist in Egal. den USA und wie du es mit welchem Zungenschlag aussprichst.
2: Also, Tut mir leid, wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe. Ich fand es auf jeden Fall sensationell, dass uns jemand ja. in den USA hört. Finde ich genial. Deshalb umso herzlicher mein Dank für diese Howdy, Frage.
1: oder wie sagt man da? Ich weiß gar nicht, wie ist denn so die Audi.
2: Oh also, in der es um unsere letzte Folge zum Thema Künstliche Intelligenz in der Raumfahrt geht. Marc fragt folgendes an Weltraumwagner und Galaxis-Günther. Okay, <lacht> Es also ist eigentlich eher weniger eine Frage, schreibt er, als eine Bemerkung zum Thema KI in der Luftfahrt. Es gibt ein System von der Firma Garmin, das die Steuerung eines Flugzeugs übernehmen kann und die Maschine zur sicheren Landung bringen kann. Mhm. Das System ist schon in den USA zertifiziert worden, unter anderem für den OKCIROS okay SF50 Vision Jet. Geiles unter dem Flugzeug. Namen Safe Return. Kennst du das? Ja, ja muss
1: ich mal okay. ganz wertfrei sagen. Sieht total schnittig aus.
2: Und für die TBM 940 unter dem Namen Homesafe. Da diese beiden kleineren Flugzeuge für eine Single-Pilot-Operation zugelassen sind, wäre es natürlich problematisch, wenn etwas der Pilotin oder dem Piloten passieren würde. Wenn aber die Maschine mit dem Garmin-System ausgestattet ist, kann ein Passagier einen Knopf drücken, wonach das Garmin-System alles übernimmt. Es kommuniziert automatisch mit der Luftverkehrskontrolle, sucht mittels GPS eine passende Landebahn. Und guckt auch, wo das Wetter geeignet ist zum sicheren Landen. Das Flugzeug landet sich, bremst sich und schaltet sich aus. Das ist genial. Ob ein solches System für größere Passagierflugzeuge geeignet ist, weiß ich nicht. Sicherlich ist es aber nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, man muss zu dem Kommentar sagen, dass das in der letzten Folge kurz mal ein Thema war, über das Dirk und ich gesprochen haben. Würden wir uns in ein Flugzeug setzen, das nur von einer künstlichen Intelligenz gesteuert ist? Ja, ich glaube, richtig. darauf bezieht sich das. Und du hattest gesagt, <lacht> nee, lieber nicht. Nee. Und ich, fortschrittsfreundlich, wie ich nun mal bin, habe gesagt, ja klar, wenn es funktioniert und wenn es irgendwie gecheckt ist. Ich habe noch nie gehört, dass es sowas gibt. Ja. Ich bin einmal in Nürnberg mit einer fahrerlosen U-Bahn gefahren. <lacht> Fand ich schon ein bisschen spooky. Ja. Ja? <lacht> habe ich mir aber total schnell dran gewöhnt. Also kein Fahrer mehr in der Kabine. Hm. Aber das ist ein irres System.
1: Ja, ja, ich fand Garmin, die meine
2: Laufuhr ist auch von Garmin.
1: Interessant. Ja, hier keine Schleichwerbung. Aber interessant finde ich, dass das schon jetzt geht. Bei diesen ja, super, kleinen ja. Flugzeugen ist es auch echt sinnvoll, weil da kann es ja wirklich mal passieren. Und äh, dieser Cirrus-Jet, ich glaube, ja, wenn der für eine. Das kennst
5: du wirklich? Na,
1: ja, das Hammer. ist so ein Geschäftsreisejet. Hat, glaube ich, so ein okay. Triebwerk obendrauf, äh, Cirrus. Und ich glaube, da darf auch wirklich nur einer oder eine fliegen. Also da müssen nicht zwei an Bord mhm. sein. Da ist so eine Funktion natürlich. Echt
2: das ist halt ein Backup-System, gell? Ja. Und wenn halt der Pilot wirklich irgendwie, keine Ahnung, einen Kreislaufkollaps kriegt und du hast so ein System hier, das möglicherweise ist das dann echt lebensrettend. Ich finde es sensationell. Ist also. es, ja. Womit wir zur nächsten Frage kommen und die hat uns Alex Meier aus Freising gestellt. Inspiriert durch die Folge Interstellare Raumfahrt, wie reisen wir zu anderen Sternen? Ich will ja gerne Folgendes wissen. Angenommen, eine außerirdische intelligente Lebensform hat es im Gegensatz zu uns geschafft, eine interstellare Raumsonde zur Erde zu schicken. So ähnlich wie wir eben Raumsonden zu Mars schicken. Und weiter angenommen, wir hätten diese Sonde bereits entdeckt, bevor sie die Erde erreicht. Was würden wir tun? Würden wir die Sonde abfangen? Würden wir die Sonde abschießen? Könnten wir das überhaupt? Das Ganze ist einerseits ein Gedankenspiel, aber gänzlich ausgeschlossen ist es ja nicht. Abschießen würde ich sagen
1: ja mit dem also europäischen Verteidigungssystem ja großartig das
2: dann
5: garantiert nicht funktionieren würde oh.
1: ja das stimmt doch gar nicht egal also ich meine es sind ja jetzt es sagt ja so schön ja ist eine hypothetische Frage Gedankenspiel aber auch nicht ganz ausgeschlossen also ist es schon jetzt erstmal hypothetisch aber gut okay ich gehe mal drauf ein ich denke, es würde erstmal viele internationale Debatten und Konferenzen geben, wo alle möglichen Leute diskutieren, ja was macht man jetzt, also wenn da so eine Raumsonde, ich gehe jetzt mal von der Raumsonde aus, irgendein so außerirdisches Raumschiff anfliegt, was könnte da die richtige Reaktion sein? Werden wir Tagungen bei der UNO erleben und auch bei der ESA und bei der NASA und überhaupt? Es gibt ja zwei Gründe, warum Außerirdische die Erde anfliegen. A, Sie sind auf so einer Art Star Trek unterwegs und wollen alles wissen, sind Forscher, so wie wir. Oder sie wollen unseren Planeten erobern, weil ihre eigene Welt kaputt ist. Die letzte Option ist eher unangenehm, weil da können wir eh einpacken, denn technologisch werden die uns weit überlegen. Es wird ja auch in Kinofilmen immer wieder durchgespielt. Ich glaube, die Welt würde erstmal versuchen zu ergründen. Was will denn dieses Raumschiff, was da kommt? Und Das wird echt schwierig sein. Es gibt einen tollen Kinofilm, der heißt Arrival. Da geht es um eine Forscherin, um eine Linguistin, die sich mit der Sprache der Außerirdischen auseinandersetzen muss, die da auf einmal auf der Erde auftauchen, in ihren Raumschiffen, die so ein bisschen wie Oktopusse aussehen. Und die kommunizieren mit Zeichen, also mit sich bewegenden. Das ist ein toller Film. Also da sind wir schon im Bereich Science-Fiction. Ich glaube aber, oder ich würde mir wünschen, dass wir versuchen würden, irgendeinen friedlichen Kontakt herzustellen. Und dann werden wir ja sehen, was kommt als Antwort. Abschießen, der Olli. Ah,
2: ja, ja, ja. Du, wenn du die Sonnentrilogie gelesen hast, Science-Fiction-Roman, sehr bekannter Science-Fiction-Roman, wirst du tatsächlich schnell abschießen sagen, weil er kommt okay. zu so einer Konstellation, weißt mhm. du? Und am Ende rate mal, wie es ausgeht. Nicht so gut für uns.
1: Ja, ja. glaube
2: ich. Ähm, abschießen, da hast du natürlich, das ist natürlich völliger, ist völliger Blödsinn, weil selbst wenn du so eine Sonde abschießt, weiß ja derjenige, der sie abgeschickt hat, auch... oh, <lacht> da scheint ja jemand zu sein, der unsere Sonde abgeschossen hat. <lacht> ja, ja und, und vielleicht spätestens dann wäre ja auch klar. Okay, aber das ist jetzt echt sehr hypothetisch.
1: Ja, und dann nehmen sie ihre Turbo und schießen die, die Rakete <lacht> ab. Ja.
2: Also irgendwie, ja, oder ja genau. Okay. Matthias Bastian aus Nackenheim hat eine Formfrage. Ich habe beim Sonntagsfrühstück eine Doku über New Horizon und die Neuentdeckung des Pluto angesehen. Dabei ist mir eine Frage gekommen. Pluto, und jetzt musst du mir helfen, Dirk, wie der Mond heißt. Charon? Charon? Charon. Charon, Charon ja. sind ja kugelförmig. Die kleineren Monde dagegen unförmig. Dies scheint ja bei allen größeren Planeten im All so zu sein. Wieso ist das so? Werden größere Objekte im All zu einer Kugel, in Klammern, schreibt Matthias Bastian, ja, ich weiß, keine perfekte Kugel, aber wenn sie zu einer Kugel geformt, wohingegen kleinere Objekte eher unförmig sind, und ich weiß, die Frage hat nicht direkt mit Raumfahrt zu tun. Hat er recht, ich finde es aber trotzdem eine gute Frage.
1: Ist eine sehr gute Frage, haben wir allerdings schon mal in einer früheren Folge beantwortet, deshalb sage ich es nur stichpunktartig, das ist so, größere Objekte bilden eine Kugel in der Regel, kleinere nicht, wenn sie sich bilden, das liegt schlicht an der größeren Gravitation dieser massereicheren Objekte, wenn sie sich formen. Also da ist einfach mehr Anziehungskraft vorhanden, die eine Kugel formt. Das ist bei kleineren Objekten nicht der Fall. Es gibt auch so eine Grenzgröße, so über den Daumen, ab wann es zu einer Kugel wird. Habe ich jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Gibt es aber beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entsprechende Internetseiten. Und wie gesagt, haben wir auch schon mal in einer der früheren Folgen beantwortet. Aber ist genau so, es hat mit der Gravitation, mit der Eigengravitation, wenn du so willst, des Objektes zu tun, wenn es sich formt.
2: So, und schließlich noch eine Frage von Ralf Erd, der, wie er schreibt, sich gerade durch alle unsere Podcast-Folgen wühlten. Da hat er ja schon einiges <lacht> vor sich. Und er schreibt, mir ist aufgefallen, dass Sie die Himmelsmechanik nicht erklären. Es wird nur lapidar gesagt, dass eine Anhebung der Umlaufbahn Energie erfordert. Ist zwar richtig, aber man muss zur Anhebung nicht nach oben fliegen, sondern nach vorne Gas geben. Und das hebt nur die Bahn auf der entgegengesetzten Seite des Orbits. Äh, schreibt er selber und so weiter, bla bla. Ich verstehe ja jetzt schon nichts. Diese Erläuterung vermisse ich <lacht> und würde meines Erachtens zu einem Aha-Erlebnis bei vielen Leuten führen. Kerbal Space Program spielt, kenne ich auch nicht. <lacht> Kennt das. Bin ich ein bisschen, die, also schon die Frage, bin ich lost? Du, über ja, den du, Commander. Es
1: war auch nicht wirklich eine Frage, er hat es ja jetzt selber schon geschildert. Also müssen wir eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ja, ist so. Wenn ich einen Satelliten oder eine Raumstation auf eine höhere Umlaufbahn bringen möchte, dann muss ich Schub geben in die Flugrichtung. Und das Lustige ist, was dann passiert, die Umlaufhöhe wird dann größer. Also die Station fliegt auf einer höheren Umlaufbahn. Aber die Geschwindigkeit nimmt dann auch wieder ab. Denn je weiter du von der Erde weg bist oder von einem anderen Himmelskörper, desto geringer ist die Umlaufgeschwindigkeit. Ulrich Walter... Der ehemalige Astronaut und jetzige Raumfahrtprofessor in München hat das auch in seinem Buch Höllenritt durch Raum und Zeit schön beschrieben in einem Kapitel. Da schreibt er, verkehrte Welt, weshalb Bremsen beschleunigt und Beschleunigen bremst. Und das ist genau so. Also wenn ich ein Raumschiff habe und möchte auf eine höhere Umlaufbahn, da ist die Umlaufgeschwindigkeit ja niedriger, müsste ich ja eigentlich abbremsen. Wenn ich das aber tue, also wenn ich Gegenschub gebe, gegen die Flugrichtung, dann sinkt meine Umlaufbahn ab. Und das Verrückte ist, meine Umlaufgeschwindigkeit erhöht sich, weil auf der niedrigeren Umlaufbahn muss ich schneller sein und auf der höheren weniger schnell. Ich muss also Gas geben, um abzubremsen. Das meint er. Also ich gebe Schub in die Flugrichtung. Damit bekomme ich eine höhere Umlaufhöhe, aber gleichzeitig eine niedrigere Umlaufgeschwindigkeit, wenn wir jetzt von der kreisförmigen Bahn ausgehen. Und bei einer niedrigen Umlaufbahn ist es genau umgekehrt.
2: Aber das hatten wir schon mal, gell? Mit ja, ich
1: glaube, irgendwo hatten wir schon mal. Ja, ja,
2: ja, wir hatten das, bin ich mir total sicher, weil dieses man muss bremsen, um zu beschleunigen, Ach, da ich kann
1: glaub, ich mich noch dran erinnern. Ja, ich glaube, das war in der allerersten Folge, die ja, aber komischerweise also vom Server verschwunden ist, da arbeiten also, wir dran.
2: Naja, aber das passt vielleicht zu dem, was ich noch zum Abschluss sagen will, weil ihr merkt, auch heute haben wir wieder ziemlich viele Fragen gekriegt und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Fragen schickt. Ist alles wunderbar, aber wir müssen ein bisschen auswählen. Und wir haben ja an der Stelle schon mal gesagt, Vorfahrt haben hier Fragen zum Thema Raumfahrt, weil wir eben ein Raumfahrt-Podcast sind. Ja, Also möglicherweise wenn wir euch auch künftig, wenn was kommt, auch auf eine andere Seite oder auf eine andere Internetquelle verweisen, was auch immer, wo ihr eine erschöpfende Antwort auf eure Frage bekommt, weil wir es hier nicht ausführlich behandeln können, aus Platzgründen. Also vor allen Dingen so Gedankenspiele und Kommentare werden wir möglicherweise künftig ab und zu mal rauslassen, weil wir halt uns auf die Fragen konzentrieren wollen. Nicht böse sein, wir freuen uns über eure Zuschriften, aber es wird einfach ein bisschen viel. Wir müssen jetzt da mal ein bisschen priorisieren. und Wir gucken uns aber alles an und entscheiden. Und wenn wirklich was dabei ist, gibt es immer mal, dass ich auch selber sage, Oh, die Frage finde ich richtig cool. Mhm. Wir behalten uns da auch eine persönliche Entscheidung vor. Ja, aber es also kann halt sein.
1: Fast so ein bisschen wie in der europäischen Raumfahrt. Genau. Wir gucken uns alles an, dann schauen wir und sagen, ja, das machen wir.
2: Aber wir gründen keine Arbeitsgruppe.
1: Nee, da sind eh nur wir zwei drin. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr dieses Gut. Mal wieder dabei wart und uns auf dieser wilden Reise durch die europäische Raumfahrt begleitet habt. Habt eine gute Zeit.
0: Alles Gute für euch. Weltraumwagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt. Mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. hr-info, wer es hört, hat mehr zu sagen.